you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! um podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que ocorreram na última semana na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá! Como tá você? Tá tudo bem? Eu tô bem, eu tô bem. Hoje a gente tem uma pauta bem assim... Deu a louca na Sony, não é? Foi, foi esse, <risos> esse o título sugerido aí por o, o, os ouvintes e... É uma pauta com vários assuntos relacionados, na verdade. Beleza. Vamos saltar em direção às notícias? Vamos saltar. Vamos apertar X ou A, dependendo do seu console. Qual console que você pula com X? Playstation, ué. Ah, é verdade. Eu não sei porque eu não pensei nisso. Eu não sei porque eu fiquei pensando, pera, não, quem pula com X no Super Nintendo, cara? Não faz sentido. <risos> tá é, bom. Mas você esqueceu do B. O B é um importante botão de pulo também. Verdade. Ou a barra de espaço... <risos> Vamos citar, por favor, todos os botões possíveis que levam ao salto okay. Se a gente for mapear o controle então, meu Deus do céu Melhor deixar pra lá Sean Layden uh, deixou a Sony. Isso. Sean Layden. Ele, qual era o cargo exato dele? Presidente da so Sony Interactive Entertainment até... Dois, não, ele era da Sony Worldwide Studios, é, é isso? Ele assumiu a presidência da Sony In Interactive Entertainment América em 2014 com a saída do Jack Tratton. Tá. Uhum. Depois que o Tratton foi lá e lançou o PlayStation 4, né? E ele permaneceu nesse cargo até 2016. Em 2016, ele saiu e virou presidente da Sony Worldwide Studios. E aí, a partir do dia 30 de setembro, a, a Sony informou que ele não faz mais parte da empresa. Esse, essa mudança dele para presidente da Worldwide Studios veio em 2016, quando a Sony teve um rebranding global. Ela saiu de Sony Computer Entertainment para Sony Interactive Entertainment. E foi uma, uma espécie de dança das cadeiras, né? Foi, em que foi. A, a impressão que deu é que ele... Meio que quase um cargo foi criado pra ele, mas de verdade a, a hierarquia pra qual ele poderia sub, subir desapareceu nesse processo, é, né? O porque... Jim Ryan que pegou esse lugar. Exato, vê só. Tinha, tinha um outro executivo que era o John Coder, eu acho que era o nome dele. Que é, ass isso mesmo. assumiu a presidência da Sony América... Mas o bizarro foi o seguinte, o Leiden ele era o presidente da Sony América e ele depois virou presidente da Sony Worldwide Studios. Só que já existia um presidente da Sony Worldwide Studios, que é o Shuhei Yoshida, que inclusive continua lá. É, uhum. A única diferença que eu consigo dizer é que em inglês o, o Leiden é o Chairman of Sony Worldwide Studios e o Yoshida permaneceu como President 
of uhum. World Wide Service. Eu não sei na prática como que a dinâmica funcionava ali. Só que, claramente, assim, quando essa notícia veio, já, já criou-se alguns alertas, assim, de, ué, por que, que o cara saiu, o que é que tá acontecendo? E, e sem nenhuma... Do tipo, normalmente até, pelo menos eu sinto, que quando você tem um anúncio de saída de pessoas nesse cargo, é, há o anúncio que disse... Ah, eles vão ficar mais 30 dias, mais uhum. 60 dias de um período de transição, até pra treinar uma nova pessoa pro cargo. Uhum. Se é uma figura, vamos dizer, de certo afeto em relação ao público, né, como o Red Fizamê, tem teve até um, um vídeo lá. Mas eu lembro de outros casos em que pelo menos você tem um anúncio e parece que tem um... Existe um certo preparo, assim, né? tipo, isso veio através de um tweet que, na verdade, começa é. de uma maneira que parece que o Sean Layden morreu, né? É, pois é, parece <risos> é com mesmo. grande emoção, você, puta, que ele tá descendo a empresa, ah, ok, não, menos mal, eu achei que era Muita algo pior Muita gente tweetou respondendo, nossa, achei que ele tinha morrido, algo uhum. do tipo, porque realmente parecia. Mas é, assim, é, quando saiu essa notícia, eu admito que deu um, huh, sabe, aquele alertazinho assim... E aí, conforme os dias foram passando, acho que uns dois dias depois, eu, o pessoal do Games Daily Biz publicou uma matéria meio que dizendo que a saída do, do Layden veio em meio a um processo de disputa interna na Sony com ele e o Jim Ryan, que uhum. foi durante muito tempo presidente da Sony da Europa e hoje é o presidente da... Aliás, desde fevereiro é o presidente da Sony Interactive Entertainment Worldwide, então mundial, né? Acima de todo mundo, ele é o chefão da Sony basicamente, da, da parte de Playstation da Sony. O site ele vai exemplificar isso, o Games LBs, com algumas posturas dos executivos em certos campos. Por exemplo, o Jim Ryan se colocou contra a entrada da Sony na, no multiplayer entre plataformas quando ele deu aquela famosa frase lá dizendo que era pensando na segurança dos jogadores dele. Especialmente nas criancinhas. Exato, é como se a Nintendo e a Microsoft com Minecraft não pensavam nisso também. O Leiden, ele já se mostrava mais interessado na função, dizendo que isso ia eventualmente chegar no PlayStation 4, e de fato chegou. A gente vai até falar disso mais pra frente. O outro exemplo que o site fala é sobre a, a questão da plataforma na nuvem, que era um foco muito grande pro Jim Ryan, ele achava que isso era o futuro, que isso era importantíssimo. Tipo, jogar via streaming, né? E jogar via streaming, exatamente. E o Leiden ainda via o estilo tradicional como algo que tinha muito pra dar. Aí o, o Games LB, ele entrou em contato com um empregado de uma grande distribuidora third party com conhecimento direto da situação. Então alguém aí é, que trabalha... É, eles não nomeiam, né, a pessoa, nem nada do tipo, é só... Alguém que trabalha, digamos assim, numa... Pode ser numa publisher, numa desenvolvedora, enfim, alguém que tem uma relação é, com a Sony, né? Como eles falam que é uma grande publisher third party, do tipo, pode ser uma Ubisoft, pode yeah. ser Activision, pode yeah. ser EA, é, alguma, alguma dessas, é, assim. Nesse nível, exato, é. E aí a fonte disse em anonimato que... Essa é a menor quantidade de clareza que tivemos num console novo tão perto da transição. Eu acredito que a reestruturação global está aumentando e muito o processo já difícil de transicionar para uma nova geração e nós estamos ficando nervosos, muito nervosos. Ou, é... ou seja, hum. a, a, a ideia que o artigo passa é meio de que como você está tendo essa, esse cabo de guerra interno uh, e a gente está vendo exemplos de... de briga pelo direcionamento até na geração atual, isso estaria também se traduzindo no direcionamento exato do que seria uh, o Playstation 5 e o que, que exatamente deveria ser o foco no que ele pode fazer, essa é a exato. ideia. Essa é a ideia, tanto que o site fala que a Sony tem sido mais reservada com a divulgação de informações do Playstation 5, tanto internamente quanto para third parties. Uhum. É, mas vale destacar só uma coisa importante, a, a posição de presidente da Sony Interactive Entertainment não necessariamente lida diretamente com a relação com third parties, isso daí realmente fica mais, por exemplo, para o presidente da Sony Worldwide Studios. 
É que ao mesmo tempo, não é como se... É mesmo que não lige diretamente, não é como se fosse claro, uma sim. figura completamente sim. desprovida não, de, exato, exato. de poder de barganha lá dentro, né? Eu, eu, assim, tem algumas coisinhas do tipo a, a, a história do crossplay. Uhum. A gente sabe na prática que o quanto uh, relutante né, a Sony... Foi como foi, um todo, é. né? Exato. E meio que até aquela mensagem lá inicial deles de quando o Fortnite virou o primeiro crossplay ainda parecia uma mensagem meio... Ah, tá aqui, vai, só porque você me encheu muito saco. Uhum. É, ao mesmo tempo, a declaração do Jim Ryan era em 2017 e a do Sean Layden foi em 2018. Não é exatamente um ano à parte, porque né, tem diferenças de... É, são alguns isso, meses. Isso. Mas ao mesmo tempo... Pode ser, às vezes, posicionamento interno da empresa mudando, certo? É, Quando o Jim então, Ryan deu a declaração, exato. aquele era o posicionamento da empresa. Quando o Sean Layden, meses mais tarde, com eles olhando como tava a maré. Porque você tem que lembrar, teve uma época que todo o estúdio de distribuidora tava alfinetando a Sony por conta dessa relutância exato, exato. É, do, do, do crossplay. Então, assim... Pode ser representativo pode. de um cabo de guerra interno? Pode. Mas também pode ser só meio a empresa tentou... Manter as coisas numa direção, porque estando na frente, eles não têm por que ceder, né, ao, uhum. a, a, vamos dizer, ao resto do mercado. E uhum. eventualmente mudou, porque viu, ah, não, é realmente importante garantir que quem tá jogando Fortnite no Playstation joga com outras plataformas também. É, então, eu concordo com o que você falou, e assim, eu acho que sem querer, talvez a gente tropele a pauta aqui, mas realmente são assuntos relacionados. O, o Ryan, que saiu, uma notícia que a gente vai comentar já já é justamente que o crossplay do Playstation 4 não tá mais em beta, ele está, sei lá, o versão 1.0 disponível para todos os desenvolvedores agora, todo, todo mundo pode usar essa função, não é mais só assim, a gente tá testando aqui com Fortnite, com Call of Duty, não é para todo mundo. E o Ryan, ele deu essa notícia ao Wired e ele deu a entender de que ele reconhece que isso é algo importantíssimo, especialmente para nova geração. E que ele, ele tá interessado em manter isso presente. Uhum. A gente vai falar sobre isso mais daqui a alguns minutos, mas eu concordo então que pode ser algo que mostra a mudança. Assim, olha, eu não acho que tem razão para se preocupar demais sobre esse processo todo, mas eu acho que é algo para se manter o olho. Um, óbvio, eu não, não acho que o Jim Ryan tem poder de tendo assumido a presidência lá há alguns meses apenas, virar o curso do navio inteiro, do, tão, tão rapidamente, assim, até ah, agora. Bom. Claro, coisas mais bizarras já aconteceram. Não, já, né? já, mas até, até agora, sim, enfim, eu não sei. Mas o que eu quero dizer é só o seguinte, eu não acredito que, sei lá, ah, isso quer dizer agora que a Sony no PlayStation 5 não vai ter multiplayer entre plataformas, não vai ter mais retrocompatibilidade, que a gente já viu em, em relatos que ia ter, e, e a Sony vai, não sei o que mais. É, é não, é, às vezes Entendi. não é nisso, assim, é mais aquela questão de quando você olha pro PlayStation 4, o quão focado ele era, do tipo, porque na, na mensagem, justamente o que feriu o Xbox One foi isso, era disperso, era, ah, TV, 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 e a gente que queria jogar videogame ficou meio, pera, o quê? Enquanto a mensagem da Sony e toda, vamos dizer, a maneira como o sistema todo foi criado foi, não, isso aqui é pra jogar videogame, você vai poder uhum. compartilhar seus jogos, do tipo, ter um botão aqui no controle pra você já compartilhar conteúdo com outras pessoas. Isso, isso. E foi, foi em certa medida, não, não foi só isso, mas foi em certa medida isso que levou ao sucesso do Playstation 4, né? Exato, e exato. Quando você lê isso, e tudo bem, eu acho que também tem que ser levado com um certo, uma certa cautela, porque é uma fonte numa isso. distribuidora third party vai isso. saber isso, tipo, isso, quanto isso. ruído tem na ligação de um ponto ao outro. É, é muito... Sabe, mesmo... mesmo numa, pra qualquer um que já trabalhou numa empresa um pouquinho maior que seja, que tem, vamos dizer, camadas hierárquicas, 
é muito normal que às vezes pra você chega a impressão de que a coisa tá de um jeito e que tem, quem tá dois níveis acima, três níveis acima, não, não vê nada daquilo como se fosse realidade, sabe? Muita informação é perdida no meio, então é... É, eu, eu acho também. Tipo, não dá pra aceitar 100% o um negócio, sabe? Uhum. É, de, de fato, quando a gente olha de fora de onde a gente tá... Quando você vê, no geral, a maneira como a Microsoft uhum. tem se posicionado em relação à mensagem e falando de consoles, falando de nova geração, a impressão que dá é que ela, de fato, parece mais organizada mais e mais focada. Assim. É. É, e isso eu acho que... É, pelo menos é. é impressão. Vai saber também... Claro, se claro. Aquilo, aquilo de tática de a Sony, meu, a gente não precisa falar nada. A gente claro. tá na frente, é, a gente é, vai estar é, tá na frente de novo. Exato, assim, eu... Eu também tenho a mesma impressão de que a Sony parece estar um pouco mais perdida nesses processos, mas bom, a matéria fala aí que a Sony tem, tá tentando ser mais secretiva com os planos dela, uhum. do, então talvez isso afete eles não falam nada e parece tá mais confuso eu não sei, mas julgando pelo que a gente vê, que é o, o negócio que a gente pode julgar, assim o Ryan não é exatamente a pessoa que eu vejo que mais representa o que eu acho que a Sony fez de bom nos últimos anos não acho que... É, ele é o cara que mais teve as declarações sempre que ele falava parecia que era alguma besteira do tipo... Pra que, que o pessoal vai querer jogar jogos antigos? Pra que, que entra com compatibilidade sério? É, foi ele que falou isso também, né? Foi, é, exato. Tá, uh -huh. Olha, que na, era num evento que ele tava olhando pro Gran Turismo original e falando quem que vai querer jogar isso aí, não? Exato, assim. exato, exato. É, então, são declarações um pouco infelizes. Sim, mas é como você falou. Talvez o, o, o curso da empresa como um todo seja maior, seja mais... Esteja mudando, porque, como eu falei, na, na declaração dele sobre o crossplay essa semana, foi, parecia outra pessoa falando até. Então, uhum. talvez ele chegue nessa posição e, assim, existe lá o conselho da, da Sony, existe o pessoal da Sony superior ao PlayStation, que pode estar tá vendo isso tudo dizendo assim, olha, tem alguns pontos que a gente não vai deixar que sua opinião é, mude, sabe? Você uhum. vai, vai ter que aderir a isso. Ele, também, ele não é o chefe da Sony como um todo, ele é o chefe da Sony Interactive. E também, obviamente, existem outras pessoas no, no campo de decisões aí que podem afetar esse processo. Uh, mas, é assim, eu sou, só pra finalizar, tipo, eu botei no Twitter, eu não me preocuparia demais ainda, mas eu entendo que é algo pra ficar de olho, essas uhum. mudanças aí. E eu, eu acho que tem outras considerações também, que é... Aquilo de o cargo do Sean Layden virou, do, tipo, foi criado como uma coisa meio de movimento lateral. Uhum. É, não, não era um movimento, vamos dizer, Exato. vertical. E, e tanto que, tipo, o próprio Jim Ryan, ele meio que girou de posições com, com o Codera num período foi. muito Exato. curto de tempo, né? O Codera, ele é, hoje em dia é focado na parte online, não é? Se eu não tô uhum. enganado. Eu e, acho que esse é o, o foco e, da divisão e, dele. É. Ele era o presidente da Sony América e aí... E vai saber também se, às vezes, é uma coisa, tipo, desde o Layden olhando, meu... Na boa, não tem pra onde eu crescer a crime dessa empresa, eu vou pra outro lugar. Ou, às vezes, também, é, eu acho que o Tretton também teve uma, uma, um pouco disso. E o... Como é o nome da outra pessoa que saiu da Sony recentemente? Andrew House. O Andrew House. Meio de... Na boa, eu vou sair com tudo por cima. Eu vou sair completamente vencedor desse negócio. Eu acho super possível. Pra que que eu vou entrar no processo? Cara, é tudo do zero de novo. É pensar de novo os consoles, vender de novo pra todo mundo, criar marketing, criar interesse no mercado, garantir que os desenvolvedores estão ali. Às vezes é meio, na boa, já fiz isso aqui uma vez, eu não quero é, fazer isso aqui de novo. Eu, eu, eu concordo que isso pode ser um fato. Eu acho que... Talvez o, o, o Leiden tenha visto... O Leiden foi um cara que, assim, no começo ele era muito criticado, porque o, o Tretton tinha uma pegada que... Enfim, o pessoal gostava das apresentações dele e tal. O Tretton foi a coisa mais próxima que a Sony teve de um Red Fizame. De um Phil Spencer, é, é. Eu também acho. É. E aí o Tretton saiu, o Leiden entrou e, assim, 
eu acho que foi um tempo até ele... Eu, eu diria até que ele melhorou nas apresentações de E3 com o tempo. E aí, eu concordo com você nesse sentido. Porque eu acho que ele sai com a mesma moral que aqueles dois caras saíram. No sentido uhum. que eles lançaram o PlayStation 4. Eles saíram mais ou menos um ano depois do lançamento. O PS4 já andando muito bem. E aí o Leiden foi a cara da Sony durante o PlayStation 4 inteiro. Além do Leiden estar no, no World Wide Studios, responsável por... Do, tipo, tec, tecnicamente responsável por estar encabeçando, é, vamos dizer, o que permitiu é, alguns dos jo jogos melhores recebidos Exato. da geração inteira, Olha, sabe? Ele, então, ele, ele assumiu a posição ali de presidente da World Wide Studios em 2016. De lá pra cá a gente tem Uncharted 4, a gente tem Horizon, a gente tem God of War, a gente tem Spider-Man. Supostamente que Spider-Man não é World Wide Studios, mas enfim. Ah, bom... Agora é, né? Agora Porque eu acho é. que a aquisição da Insomnia que foi justamente sob tutela dele, se sob eu não tutela tô enganado. Dele. Exato. Ao mesmo tempo, né? Só pra, pra eu ficar indo e voltando de um lado pro outro, é meio curioso como tem muita gente saindo da Sony. É. Yeah. Né? Assim, mas você quer botar o, o quê? Quem mais, assim, nesse mesmo barco de saída? Assim, não só das pessoas grandes, mas pessoas menores, sabe? Pessoas mais ali nas trincheiras que a gente conhece que saíram da Sony em tempos recentes, ou talvez não tão recentes, mas que tem saído nos últimos anos. Tipo o Adam Boys e tal? O Adam Boys, o, o John Drake, uh, coisa, pessoa, pessoa dessa, vamos dizer, de, de, mais desse nível ali, assim, sabe? É, bom, assim, eu, eu confesso que aí eu tenho um pouco mais de, sei lá, receio em, em conectar, porque eu acho que as posições e, e os trabalhos aí ficam muito diferentes. Eu acho que uhum. o, o, o nível de posição que a gente tá falando assim do do Leiden, eu acho que até teve uma estabilidade aí durante essa geração, óbvio o, o House e o, e o Tretton saíram ali no começo, mas enfim, acho que ali foi não tem muito segredo de por que que eles saíram você falou correto, foi, sim, é tipo sim, se aposentar sim. no auge. É, é que ao mesmo tempo como alguém que já passou por uma empresa no qual uh, problemas internos ocorreram com certa frequência uh -huh. era muito normal que tipo, pessoas grandes estavam saindo e isso filtrava lá pra baixo pra todas as pessoas que viam okay. aquelas pessoas em cargo maior do tipo não, beleza, essa pessoa é o farol aqui dentro essa aqui sabe uhum. o que tá fazendo. Entendi. E uma vez que elas saem, a posição, as pessoas embaixo só ficam meio eu não sei mais se esse navio tem ideia pra onde ele tá indo exatamente. Não, é possível e eu, e eu acho que o timing dessas saídas Especialmente também... Acho que a saída do Leiden acima de todas. Porque eu acho que ele realmente era a face da empresa por um tempo. Aí a gente teve aquele Game Awards ano passado com o Phil Spencer e o Red e o Leiden indo juntos no palco e tal. Eu, o timing dela há um ano do PlayStation 5 vai levantar sobrancelhas. É inevitável. Uhum. Isso aí eu acho que realmente faz parte. Isso eu não... Assim, eu, o, o hot take aqui é dizer ah, a Sony está perdida, o PlayStation 5 está fora de, de caminho. E obviamente eu não acho que dê pra dizer isso ainda, uhum. mas é como eu falei. É algo pra ficar de olho. A pessoa que tá entrando não tem... Não foi a mais feliz nas declarações. E, e se, se a gente olhar pra as declarações como é, caminhos pelos quais ele levaria a Sony no comando da Sony, não é um caminho que eu acho que seria muito bom pra Sony. É, porque, bom, é óbvio que é, a nossa, é nosso gosto, mas é. eu acho que nós dois do tipo combinamos muito mais com as declarações do Leiden de, não, põe crossplay nessa porra. Tipo, é, não, eu quero, tipo, jogar localmente, eu quero baixar o teu disco é. do que só jogar via streaming. É, e aí, tipo, ver o Jim Ryan é meio hum, eu não sei se eu concordo com essas ideias. E ao mesmo tempo, mais ao mesmo tempo, assim, eu acho que Talvez esteja no ponto agora de que a opinião não importa mais, porque ficou claro de que não ter crossplay, não ter retrocompatibilidade, vai colocar a Sony atrás da concorrência, sabe? Sim. E talvez isso tenha se tornado inegável ao longo do, uhum. do último ano, dois anos aí. 
depois que o, o, o Ryan deu várias dessas declarações dele, até porque a Sony tem se movido na direção oposta ao que o Ryan falava, justamente dando aí o, o, a ênfase no crossplay nos últimos meses, e segundo os relatos do Playstation 5, ele realmente vai ter retrocompatibilidade, então... Eu não sei se você sentiu isso, eu senti já, por mais que não seja ainda tão alastrado... Hum. Eu sinto que de uns tempos pra cá já entrou um pouco no, no consciente das pessoas meio só achar estranho não conseguir jogar com pessoas de outras plataformas. É, eu acho que tá entrando e muito, muito rápido, muito rápido mesmo. Recentemente eu tava conversando com um amigo sobre Borderlands 3 e era meio, ah, vamos, vamos jogar junto então. Os dois nem pensaram imediatamente até que meio, ah não, espera, você tem onde? Ah, eu tenho um Epic Games Store, puta, eu tenho um Playstation 4, não rola de jogar junto então. É, enquanto pra outros jogos recentemente, como eu mencionei, sabe, o Gear 5 mesmo era meio... Ah, não tenho nem que pensar, vamos jogar junto? É. Vamos, dane-se onde você tá, a gente vai jogar eu, junto. Eu acho que o Fortnite foi essencial nessa mudança, porque ele é uhum. algo tão grande, tão popular, e tanta gente começa, a, 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 tanta gente joga, que eu acho que mudou um pouquinho o paradigma. Eu acho que você tá certíssimo nesse sentido, e por isso eu repito. Não, acho que talvez tenha se tornado algo que não dá mais pra não ter. Não importa mais a opinião do, do executivo, de um executivo, assim, o mais poderoso que ele seja, vai prejudicar o produto. E aí vira um negócio de fazer o um trabalho mal feito, sabe? Ainda mais com o Call of Duty da vida pra essa sair tem também, né? Exato, exato, exato. E assim, é justamente o que a gente falou, o, o, já comentamos aqui em outros programas, se você lançar o PlayStation 5 e não rodar jogo de PS4 nele, quantas pessoas você tá jogando fora? Quantos Sim. donos de, de console do PlayStation 4 que poderiam comprar o PS5 dizendo assim, ah, eu já tenho todos esses jogos que vão continuar funcionando, que uhum. eu posso continuar jogando, e aí já me preparo pros próximos exclusivos da, do PlayStation. Então... É, assim, é por isso que eu não acho que seja um caso a gente ficar muito preocupado ainda, mas é aquela coisa, vamos ficar de olho. O cara não é. Não foi o melhor exemplo. É verdade que ele comandou a Sony Europa durante um período onde a Sony Europa parece que foi a divisão que manteve o PlayStation 3 vivo. É, mas, enfim, a gente só pode julgar realmente o que a gente tem visto. E o que a gente tem visto dele nos últimos anos não foi o mais positivo, mas não quer dizer que a Sony tá numa situação perdida, mas é algo uhum. que pelo timing, pela proximidade da transição a gente deve ficar de olho, e eu confesso pra você Heitor, que o que mais me deixa assim, alerta nesse processo realmente é a mudança dos executivos e eu, não tanto esse papo de que a Sony tá mantendo third parties no, no escuro, porque eu tenho uma certa dificuldade maior com, com acreditar nessa parte aí, porque eu acho uhum. que tá tão perto da próxima geração e a gente sabe que os dev kits estão por aí. Uma das Sim. notícias hoje é sobre isso. Aí assim, eu não sei. Eu, aí, aí eu concordo, acho muito bom o ponto que você levantou do... Do meu telefone sem fio dentro de uma empresa é, e tal. Vai saber se é aquela pessoa lá dentro, é difícil, assim. Eu tenho certeza que... Ou melhor, eu acredito que a, a Game Daily... Tenta, sabe, verificar o melhor e acredita sim, sim, na sim. fonte. Uhum. E o que a fonte tá dizendo pode ser verdade para ela. Não eu quer acho, dizer que é verdade para todo mundo. Eu não duvido que para essa pessoa que falou isso é o caso, mas... Eu, eu acredito que nós já vemos, inclusive, jogos sendo anunciados para a próxima geração. Eu acho que, por exemplo, sei lá, o... É, o Deathloop lá, o jogo novo da Bethesda que tava no E3, pô, jogo da próxima geração então assim, é, é um estúdio third party que está fazendo um jogo pra próxima geração então, tudo bem, talvez alguns pontos maiores do, da visão da Sony pro Playstation não estejam tão claras quanto estavam no PS4 e uhum. talvez sugere problemas, mas eu tenho assim, certa essa parte me preocupa um pouco menos eu não, não quero... Como você falou, não quero tentar aqui descreditar o Games dele. Eu até sei quem já acompanha um pouco o trabalho do cara que escreveu essa matéria, o Johnny Cullen. Mas eu, eu fico mais de olho na questão da, da dança de cadeiras do que na questão de, de third party. Porque eu acho que isso daí 
Tá, tá, tá muito próximo para os de pares não terem informações suficientes para começar a trabalhar para o PlayStation 5. É, porque a mudança de cadeira pode representar uma, vamos dizer, um direcionamento filosófico da empresa, exato, né? E, exato. e a gente sabe, como eu mencionei acho que há pouco tempo, assim, é... Essa disputa interna na Sony não, não é nova, assim. Era muito normal Sony da Europa brigar com o resto da, das outras Sonys. Durante muito tempo era a Sony Japão que ditava absolutamente tudo, é, obviamente, né? Na era do PlayStation 2 ali, PlayStation 1. Então... É, não é inédito de maneira nenhuma, né? Até porque, quer, quer, quer queira ou não, por mais que seja uma só empresa ao redor do mundo, locais diferentes têm culturas diferentes, né? Tem objetivos diferentes, então... Ah, e você colocou aqui também que teve uma saída de um outro cara Isso. grande? Só pra dar... Você comentou aí da, das divisões diferentes, é uma oportunidade boa pra gente falar que o Atsushi Morita, que era o presidente da Sony... Interactive Entertainment da divisão Japão e Ásia e também diretor da divisão só do Japão, ele saiu do, dos cargos dele, ele, a, a presidência da SIE Japão-Ásia, né, a divisão maior aí, vai ser agora do Kazuhiko Takeda, Takeda aliás, que era chefe de finanças da Sony, e o, a posição de diretor da Sony Interactive Japão especificamente não foi é, pa, não tem um novo diretor ainda só que an, antes da gente se preocupar com isso só o, 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 Takahi, o Takashi Mochizuki que é um repórter japonês lá do Wall Street Journal o cara que cobre muito a parte de games no Japão ele destacou que é normal empregados japoneses se aposentarem aos 60 anos de idade o Morita acabou de fazer 60 anos e tudo indica que foi mais esse processo aí natural, não é tanto uma treta, talvez, como tá sendo na, no Ocidente. Entendi. É, você mencionou mais cedo, impressão ou foi a gente não vê mais o Shuhei Yoshida como a gente via antes? Eu acho que não é impressão, e na verdade foi talvez um dos, dos das consequências do Leiden como presidente do Worldwide Studios, e quem sabe isso vai mudar agora, né, o Yoshida até postou várias fotos essa semana com a Ikumi Nakabura, que era pre... hum. diretora lá do Ghostwire Tokyo. Muita gente tá achando que ela tá indo pra Sony, porque... Que teve alguém até que mandou o um tweet pra gente dela, postou uma foto dela dizendo... Eu me, é, eu me candidato a ser a nova é. presidente. É, exato. É. Então, assim, quem sabe o Yoshida volte a aparecer mais agora. Uhum. Eu, eu vou dizer assim, tipo, uma pena que, que ela não tá... Quer dizer, a gente não sabe exatamente né, o que motivou a saída dela, uhum. mas, tipo, essa aparição dela na E3 parece que... Que, tipo, garantiu que ela tá no radar de todo mundo agora, Sim. sabe? É, não, eu, eu diria, inclusive, que ela tem que estar tá muito grata por ter tido a aparição dela na E3, porque eu não sei o que causou a saída dela da Bethesda, mas eu acho que ela ter sido vista daquele jeito vai ajudá-la a encontrar um novo lugar pra trabalhar, talvez com mais facilidade. Eu fico feliz, porque o currículo dela é muito bom. Então, é alguém uhum. que parece que trabalha em bons jogos. Bom, então é isso da saída do Sean Layden da Sony. Aí temos agora a parte 2 de 4 de notícias da Sony hoje. Que é a questão justamente do crossplay que a gente mencionou mais cedo. É, a Sony anunciou através de uma matéria do Wired. Que é o crossplay do PlayStation 4 com outras plataformas. Né, o multiplayer entre plataformas. Ele foi lançado em beta com o Fortnite, com alguns outros jogos. O Rocket League, A gente League, mencionou na época, né? Isso. Ele agora não tá mais em beta, ele é uma função completa, disponível para todos os desenvolvedores adicionarem nos seus jogos. É, o próximo grande jogo com essa função vai ser o Call of Duty Modern Warfare, agora dia 25 de outubro. É, e nessa matéria, justamente como eu comentei mais cedo, o Jim Ryan, que é o presidente da Sony Interactive Entertainment, alguém que, como nós comentamos mais cedo, se colocou há alguns anos contra a ideia do multiplayer entre plataformas, disse o seguinte, o histórico da plataforma titular ou plataforma, vamos dizer assim, 
é, mais popular da geração atual vencer na geração seguinte não é ótimo. Então o nosso maior então o maior foco da minha energia está em evitar complacência. Uhum. O que ele quer dizer com esse papo de executivo aí? Olha só, o PlayStation 2 foi o vencedor da geração dele. Depois o Xbox 360 que venceu. Mas agora foi o PlayStation 4 foi o mais popular. E, então, e mesmo tá... indo pra longe disso, assim, do tipo... O Wii vendeu bem pra cacete. Sim. E é o que veio em seguida. O Wii U não deu nem um pouco certo, exato. É. Tipo, o Super Nintendo foi muito bem. E depois Game a gente Cube. teve, tipo, o hum. Virtual Boy e o Nintendo 64. Ah, o 64, é. Né? Tudo bem que o GameCube é pior ainda que o 64, né, em termos de sucesso. Então, é. Mas é, não é incomum que uma empresa ache muito sucesso, né, como plataforma e de repente na seguinte dá tudo meio errado. É, e eu acho que talvez o que a gente possa entender que ele tá dizendo aqui seria assim, se a gente fizer só o mesmo que temos no PlayStation 4, não garante nada pro PlayStation 5. É quase como se ele estivesse olhando pro multiplayer entre plataformas como algo que ele entende que é importante pra que o PlayStation 5 tenha... E aí vai do que a gente comentou, vai que a posição do cara mudou, vai de que a posição da empresa é maior do que a do cara aqui nesse processo e não importa que ele não gostava da ideia do, do multiplayer de plataformas ou talvez realmente naquela época que ele falou aquilo ali era a visão da Sony como um todo e a visão da Sony como um todo mudou porque viu que não dá pra não ter essa função e realmente uhum. não dá pra não ter como você falou, já tá mudando na cabeça das pessoas essa ideia, já é esperado o multiplayer de plataformas e eu acredito que coisas como retrocompatibilidade fazem parte disso também. Acho que é isso. Então, mas assim, agora vai depender de cada desenvolvedor adicionar essa funcionalidade. É, tá disponível, tá na mão deles, basicamente. Uhum. Tá, mas eu imagino que então ainda depende de um certo investimento em desenvolvimento pra garantir que, que isso parece funciona, que sim, certo? Parece que sim, parece que sim, Não é que eles viram uma chavinha e de repente hum, tá tudo ligado. Acho bem improvável, acho que tem que implementar isso de alguma forma. É, uhum. Talvez isso, assim, na próxima geração seja outra coisa, não sei, mas... E, e talvez seja mais difícil pra quem não... para quem já lançou um jogo e vai ter que implementar de volta... Do que pra quem tá desenvolvendo agora e poderia já pensar nisso, sabe? É, eu acho que essa notícia tem muito mais a ver com o que a gente já comentou... Então não, não tenho muito a falar sobre ela especificamente, não. Seguindo ainda na onda da Sony, a Sony anunciou redução nos preços do PlayStation Now, que é o serviço de assinatura para jogar jogos por streaming da, da, do PlayStation 4 e de outras plataformas, de, e poder jogar jogos do PlayStation 4 em outras plataformas também, como mobile e tal. E ela também adicionou novos jogos ao catálogo. É, o preço é basicamente um corte de 50%. As assinaturas agora são de um mês, custa R$ 9,99, tudo isso em dólar. É, antes era 20 dólares. Três meses foi de 44 dólares e 99 centavos para 24,99. E a assinatura anual saiu de 100 dólares para 60 dólares por ano. Então, basicamente metade, em alguns casos aí, 40% do preço sendo cortado. E ela aproveitou e adicionou quatro grandes jogos ao seu serviço, né? Estão na, na, disponíveis aí para quem assina, que foi God of War, o mais recente, o GTA V, Infamous Second Son e Uncharted 4. Eles vão ficar disponíveis no catálogo do PlayStation Now até dia 2 de janeiro de 2020, quando a empresa é, planeja trocá-lo por novos jogos do mesmo naipe. A Sony prometeu fazer um rodízio aí de jogos AAA grandes como esse, de tempos em tempos. Curiosa, né, essa decisão de... É. Nessa janela esse jogo tá, depois Não sei por que não deixar, mas tudo hum. bem. Eu não, não sei. É, acho que podia deixar, mas enfim. Ah, bom, esse, esse, duas coisas interessantes sobre essa notícia. 
o nosso amigo Daniel Amados, Jugex, que é um analista de games, especialmente voltado para a parte digital, ele disse que analisando isso daí, ele vê muito a Sony olhando para streaming como algo importante para a próxima geração, preparando aí o terreno para não ficar atrás da Microsoft, como ficou em relação ao Game Pass, outras coisas, que vê a tecnologia como uma forma de expandir o mercado e não de substituir a forma tradicional de distribuição. Ele acredita que a longo prazo isso pode manter pessoas comprando e assinando o serviço da Sony para ter os jogos dela, independente de ter ou não Playstation 4 ou Playstation 5. Ou seja, o cara. Você assinando hoje o Playstation Now, você pode jogar God of War no seu computador. Uhum. Então a ideia seria que. Justamente como pessoas que têm um computador olham pro Game Pass e falam assim: opa, eu posso jogar Gears of War sem ter um Xbox One. O cara olharia pro PlayStation e falaria: se eu assinar isso, eu posso jogar um Uncharted 5 ou sei lá, dela sobre as dois, sem ter que ter um PlayStation 4, PlayStation 5. Ainda com, com algumas diferenças, certo? Porque, Sim. do tipo, no PC ele estaria jogando via streaming, então ele não precisaria nem ter o PC com o poder de processamento é, necessário pra isso. O xCloud vai ter, né, o beta vai começar esse mês, então talvez... Já começou. Tenha... Eu, eu, Já eu, começou eu, o beta? Teve já uns é... testes. Ao mesmo tempo, a gente tem é, aquela, aquele dado que a gente mencionou já faz bastante tempo, de que a maior parte das pessoas que usam o Now, na verdade, baixam os jogos que são possíveis de serem baixados, né? Porque o Exato. Now... É, streaming é exclusivo para jogos antigos, jogos de Playstation 4 podem ser baixados, eu, eu creio que é isso. E eu, eu suponho que vai continuar sendo o padrão para o Playstation 5, acho que os jogos do PS5 vão poder ser baixados também. É, uhum. isso, assim, eu olho para isso muito como uma Sony olhando para o sucesso do Game Pass e, e falando assim, não, a gente não pode não competir nessa, nesse caminho. É, é só que ainda me parece não entender direito não, porque é. que o outro... Ser... Um que me parece que nesse exato momento as pessoas ainda estão mais interessadas em baixar do que jogar via streaming. Sim. E beleza, nesse sentido os jogos atuais tem, tem paridade nas duas plataformas. Mas coisas do tipo, ó, tá aqui ó, você tem God of War, que é um jogo que já saiu que é um ano e meio essa altura? Por aí. É, um ano e meio, mas só por dois meses. E é, é. cara, no outro lá você tem o jogo no lançamento já ali direto. Exato, e, exato. E tudo bem, beleza. Eles provavelmente também olham pro fato de que, cara, o Last of Us original, acho que contando o Copy Remaster, vendeu, foi o que, 19 milhões de unidades? 17 milhões de unidades? Não foi, lembro foi, agora exatamente. Foi bastante, foi bastante. Foi, foi, foi em torno desse número. Então eles estão olhando e falam, tá, o Last of Us 2 vai vender que nem água, a gente não precisa botar na porra do serviço, porque já vai vender bem pra cacete. Tudo bem, eles podem não querer canibalizar isso. Mas me soa tão... Sei lá, parece meio mesquinho do tipo, oh, eu vou botar Infamous Second Sun, esse jogo que é. saiu no primeiro ano do console, mas é. só por essa janelinha aqui até, é, até lá. É, e aí depois é como se ela estivesse dando dois passos pra frente e um pra trás, sabe? Uhum. A gente tá fazendo esse processo, opa, mas na verdade não foi tudo. E assim, eu, eu acredito que, ok, talvez no Playstation 5 isso aí mude, talvez ela esteja realmente correndo atrás do prejuízo agora. E aí quando lançar o um novo console, ela já lança com o serviço mais completo, com jogos disponíveis no lançamento. Mas até agora parece que realmente é só é só isso mesmo, é correr atrás. É tentar uhum. tirar o prejuízo e, e de, sei lá, de maneira... Putz, não sei bem como dizer, mas talvez fazer... Só andando metade do caminho, em vez de fazer o negócio do completo, sabe? Só fazendo o mínimo, não sei. E a outra coisa é nada de Brasil mesmo ainda, né? O Playstation, não, não. não. Nada, exato. A gente não tem ele aqui ainda, não. Porque eu não consigo entender direito é, por que que não tem... Ah, sei lá, com um preço diferente dizendo... Ou, oh, aí vocês não tem como jogar via streaming, é só baixando. Mas se o preço for ok, eu acho que as pessoas aceitariam de boa. Eu acho, tranquilamente. 
tranquilo. Não sei se é muito. Se aí é muito dif difícil você criar, sabe? A, a informação de marketing e promocional dizendo: olha, nesse mercado você só tem acesso a isso, e se preço diferenciado é, acabar Eu acho não difícil sentido. porque eu acho muito improvável que a pessoa no nosso mercado ia ficar prestando tanto. Assim, nós que trabalhamos tudo bem, mas o, o grande público não acho que vai uhum. prestar tanta atenção no. Ah, é porque o, o, o streaming é só lá fora. Até porque eu acho que aqui no Brasil a questão do streaming não é tão importante porque a gente sabe dos problemas de conectividade que o brasileiro tem. Bom, então, é que, na verdade tem no mundo inteiro, né? No mundo não todo, é... no mundo todo. Mas é que eu acho que aqui a gente ainda tá um pouco, sei lá, um passo atrás nesse sentido, sim, não sim. sei. É que entendi, eu sinto que é meio... Ou se de repente agora no Brasil você tem lá o PlayStation 4 e se você pagar, sei lá, 15 reais por mês, 20 reais por mês, você já vai ter acesso... Cara, agora War, GTA V, Infamous é. e Uncharted. Porra, eu acho que tem muita gente que ficaria eu muito acho. interessada nisso eu daí. Eu acho, eu acho, eu acho. Acho também, é... Acho que o Playstation 4, como assumiu aquela posição do console mais popular da geração, acaba que tem muita gente que tem ele como uma máquina pra jogar, sei lá... Eu compro FIFA, eu compro Call of Duty, e quando sai um jogo da Rockstar eu compro, sabe? Uhum, e sim. é isso. Mas o cara sabe que tem esses outros jogos e, e com certeza ficaria tentado a assinar se tivesse as opções. Talvez até fique tentado, assim, nos Estados Unidos pelo menos, talvez fique mais tentado agora com esse preço mais barato. Vendo aí o, sei lá, o God of War, o GTA, não sei. Mas... É, realmente parece half measure, sabe? Uhum. Feito pela metade, assim, então... É. Bom, mas assim, pelo menos legal que o preço baixou e parece fazer mais sentido com o resto do mercado agora. Sim, sim. É, e a gente tá, o que é um mês do, daquela primeira leva do Stadia, né? De, de quem comprar o pacote... É, como é que é o nome lá? O Founders... Found, Founders é, Package, assim, era isso, né? Assim. É, é, é em novembro, não é isso? Por, é, no começo de novembro, se não é. me engano. Estamos bem perto. Tô curioso como é que vão ser as reações. É, e... Não que muita gente lembre que está perto, mas... É. Eu acho que é o tipo de coisa que uma vez que tiver disponível... É que tudo bem que o preço de entrada é meio alto nesse início, né? Não é ainda o que é meio tranquilo pra todo mundo. É só ano que vem isso. Só pra dar um contexto geral aqui da... Da timeline dos eventos, sei lá, em relação a isso do PlayStation Now... É, o Jim Ryan, como a gente comentou, assumiu o presidente da a presidência da Sony Interactive Entertainment Worldwide em fevereiro desse ano e ele já tinha dito antes que ele via o streaming como um caminho importantíssimo para a Sony seguir no futuro. A Sony, óbvio, que adquiriu o Gaikai alguns anos atrás aí por 300 milhões de dólares e transformou ele no, no PlayStation Now. Isso também vem justamente após os primeiros testes aí do Project X Cloud, que vai ser o serviço de streaming de games da Microsoft uhum. já sendo aí realizados. É algo que vai ser bem importante também no Project Scarlet. E a gente vai então para a última notícia de hoje de Playstation. Quer dizer, pelo menos vai relacionado a esses tipos de assunto Playstation. Que a gente teve os primeiros detalhes do dev kit do, do Playstation 5. Isso. O Gizmodo publicou uma matéria é, onde ele disse ter conversado com uma fonte que está trabalhando com o Playstation 5 e o Project Scarlet, que é o próximo Xbox. Dos dev kits dos dois, então. Dos dois, na real, é. E ele deu... Ele falou fala muita coisa, muita questão técnica, assim, que eu confesso que foge até um pouco do meu conhecimento, mas os dois pontos que mais saíram dessa notícia foram o seguinte. Primeiro é o codinome do console da Sony, que é Próspero. Então, uhum. a gente lembra que lá no PS4 era Orbis, lembra desse, desse rolê? E aí tinha o papo do Orbis é... é... Orbis Vita é o ciclo da vida, um negócio assim. É, tipo, tipo foi, foi um papo durante o tempo isso daí. E Próspero é o vilão da tempestade, não é? É, exato. Então seria Project Scarlet e Próspero, por enquanto, os nomes dos próximos <risos> consoles. Tipo, um dele é uma cor legal. O outro é um cara que, tipo, usurpava o, é. outra pessoa e... É. E aí, em relação a... 
a fonte, a, a, ao Dev Kit mesmo, que inclusive a fonte diz que é realmente aquele que parecia um estádio de beisebol que vazou um tempo atrás. Tem... Uhum. Que a gente viu até o. A, a patente, não era isso? Aqui é, no aqui... Brasil, exato. Foi registrado aqui. E o Gizmodo falou que eles receberam fotos da fonte, eles não podem publicar, mas receberam fotos e realmente é aquilo dali. Uhum. Uh, e aí a fonte disse ao Gizmodo que ambos Dev Kits, do Prospero e do Scarlet, têm uma câmera. Ele disse que o da Microsoft tem uma câmera de 4K e o da Sony com uma tecnologia um pouco mais antiga, eu vou supor aqui que é 1080p, Full HD. E segundo a matéria, esse provavelmente tem relação com o foco em transmissões ao vivo de gameplay em plataformas ah, como Twitch e Mixer. Entendi, Só que faz sentido. Faz total sentido. Só que em, em resposta à matéria, a Microsoft disse que nenhuma tecnologia de câmera está em desenvolvimento para o Scarlet e que nada disso foi entregue aos desenvolvedores. Entendi. Então, vou dizer eu não assim, sei. eu não... Fico muito confortável com uma câmera o tempo todo na minha sala. Não. É, eu acho que eu, eu taparia ela, provavelmente. Mas faz sentido que eles explorem alguma coisa nessa direção de... Faz. Tipo, tornar o compartilhamento de conteúdo ainda mais forte, porque no fim das contas, pra eles, é marketing gratuito. É isso. E tem outra coisa também que seria a possibilidade de adicionar realidade virtual ao console. Que eu acho que, por exemplo, o PlayStation 5 vai ter, porque tem o VR. Ah, tá, tá. É porque, é que dependendo do que você usa, você nem precisa da câmera, né? Mas você diz que, do, tipo, ah, se fosse um, um, um headset é, mas, com Mas um pra tracking... ter experiência completa, precisaria ter. É... Não, o... O, o, o VR o, tem que ter a câmera. O Quest não tem, por exemplo, câmera nenhuma. Ah, tudo bem, mas aí eu... É, bom, é verdade. Só... <risos> é. Talvez o PlayStation VR 2 não, não precise, então. Na próxima uhum. geração não precise. Mas, enfim... Enfim, eu, eu... Assim, óbvio. E óbvio. Tem muito mais gente fazendo transmissão no Twitch Mixer do que usando realidade virtual. Então, uhum, uhum. o foco provavelmente é esse. Óbvio. E, e também só levantando aquele ponto. Se, se tá no dev kit não quer dizer que vai estar tá no console final. É, a gente tá chegando naquele ponto que inevitavelmente a gente vai começar, né, a ouvir mais coisinhas. Eu tô animado. Eu acho que vai ser mais a partir do ano que vem, né? Mas eu consigo ver, né, eles ampliando ainda mais a questão de compartilhamento de conteúdo, né? Porque no fim das contas, o botão share no PlayStation 4 foi muito legal. É, eu gosto também da, do negócio de tirar foto do, no, do Switch. No Xbox One, é tipo, se você aperta duas vezes o, o símbolo do meio, né? Você abre lá a funcionalidade também. É, admito que eu, eu tipo, foram, foi um tempo já que eu tinha o console antes de descobrir que eu podia fazer aquilo. Uhum. É, eu sinto que tem um botão pronto ali, a, ajuda, sabe? A tornar mais instintivo esse Sim, tipo de compartilhamento. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tira, tira uma barreira. Uhum. Então, fica aí os detalhes, né? A gente fica... Uhum. Vai, vai realmente ouvir mais e mais sobre esses próximos consoles conforme os meses vão passando. Essa notícia realmente mostra que os dev kits estão por aí na mão da galera também, só... É, tem que estar, tá, né? Se daqui a um tá. ano que saem os consoles, os jogos tem que estar tá em desenvolvimento Exato. já pra estarem no lançamento dele. Diria que até algum tempo já. É, não, tipo, jogos demoram, né? Pra serem feitos, então... Uhum. Não é de agora. É, você continua na aposta que a grande estúdio da Sony que vai ter algo pro lançamento vai ser a Guerrilla? Eu acho que sim. Eu acho que a Guerrilla vai ter lá no lançamento. Talvez a Polyphony também. Um Gran Turismo no lançamento, acho que até beneficiaria o PlayStation, mas... É, eu, eu acho bem provável que vai ter... Eu, assim, eu, eu apostaria bem forte na Guerrilla com Horizon novo e num Gran Turismo no lançamento. Nossa, eu vou ficar muito decepcionado se for Guerrilla e é tipo um Killzone novo. É, pois é. <risos> Nossa, ia ser muito decepcionante. Bom, eu falei que aquela era a última notícia de PlayStation e sabe o que eu descobri? Não era. Eu menti. Meu Deus, você é um mentiroso. 
corrupto. A gente falou na semana passada que uma das informações que saiu do evento de The Last of Us 2 é o fato de que o jogo não vai ter nenhuma forma de multiplayer, né? E Isso. o componente multiplayer do jogo original era uma coisa que foi muito apreciada por uma comunidade. E... Depois disso, a Naughty Dog foi ao Twitter para falar um pouco sobre a ausência desse componente. Certo. E eles disseram o seguinte, abre aspas. Como dissemos, a campanha de The Last of Us 2, né, é de longe o projeto mais ambicioso que a Naughty Dog já teve. Quando começou o desenvolvimento da evolução de nosso modo Factions do primeiro The Last of Us, as ideias da equipe cresceram para além de um modo adicional incluso com a nossa enorme campanha solo. Querendo apoiar ambas as visões, nós tomamos a difícil decisão de não incluir um modo online em The Last of Us Part 2. Uhum. Entretanto, você eventualmente irá experienciar os frutos das ambições online de nossa equipe, mas não como parte de The Last of Us 2. Uhum. Uh, onde e quando isso irá se concretizar ainda será determinado. Certo. Mas fiquem tranquilos, nós somos fãs de Factions, assim como nossa comunidade, e estamos animados em compartilhar mais uhum. quando estiver pronto. Hum, ok. É, o, eu achei uma coisa curiosa. Eu vi algumas, algumas pessoas lendo isso como: Ah, vai ter. Tipo, obviamente, isso é um jogo à parte, certo? Ou melhor, na verdade, isso é parte da leitura. Eu vi algumas pessoas lendo como: Ah, algo de The Last of Us vai ser lançado posteriormente a ele. Ah, é, vamos supor, ele vai receber um modo multiplayer depois do lançamento. E eu tinha lido com isso que isso aqui é um jogo novo à parte da Naughty Dog. Então, eu tenho. Sérias dúvidas de se a Naughty Dog ia lançar um jogo inteiro só focado no multiplayer. Mas o que eu poderia vê-los fazendo seria algo do tipo assim. Tá aqui uma expansão multiplayer pro Last of Us 2, só que ela é standalone. Uhum. Se você não tem o jogo, você pode adquirir ela do mesmo jeito e já começar a jogá-la. Se você já tem, você adquire e vai ter um menuzinho dizendo multiplayer no seu Last of Us Part 2. Uhum. Eu, assim, a minha primeira impressão foi isso. Porque eu não acho que eles separariam isso como tá aqui o nosso próximo produto numa caixinha que vai sair. É, eu, eu tinha lido essa possibilidade, assim, de que às vezes não é uma coisa tão gigantesca, mas eles falam que basicamente cresceu o suficiente pra ser uma coisa própria à parte, né? E eu tava lendo quase como, ah, talvez eles lancem um jogo focado em multiplayer, o que eu até achei interessante, por ser tão diferente do que eles fazem atualmente. Eu, assim, eu acho que Seria muito interessante ver justamente porque ia sair do, do, do normal da, da Nord Dog. E a gente já comentou aqui que os jogos dela tem multiplayer hum, muito melhores do que eles é. precisavam ter. No geral, nos Uncharted e no Last of Us, é, muita gente realmente gosta do Factions do Last of Us. Eu conheço gente que gastou, sei lá, 70 horas nele. Então, é bastante coisa. E, e de verdade, isso eu, eu não tô dizendo baseado em nada, mas é meio... Eu nem li como isso necessariamente seria parte do universo de The Last of Us. Você acha que pode ser um jogo multiplayer, ponto final? É, às vezes é meio, cara, eles estavam brincando com as ideias que originaram Infections e o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo e vai que de repente... Mas aí eles não vão querer usar o nome The Last of Us? Pode ser, pode ser. Mas às vezes vai que cresceu numa direção em que não faz sentido. Certo, pode ser também. E é... quando eles dizem, né, onde e quando isso irá se concretizar, pra mim é muito claramente, ou oh, não é no Playstation 4 não. Pode ser. É, é tipo, onde, sabe, é no Playstation 5, não, não é no Playstation 4. É verdade. Porque... É verdade. Tipo, o Dust of Us 2 vai ser o quê? Seis meses antes do PlayStation 5 sair? Por aí. Sei lá, sete meses, por aí. Ok, um pouquinho mais, mas é por aí. É que é fevereiro, vamos supor que o novo vai ser novembro, então é... É, uns sete meses. 
É, é meio que isso que eu tinha lido dessa, dessa mensagem. Mas Aliás, tá eu aí, fiz então. as contas todas erradas. Fevereiro pra novembro são nove meses. Mas ninguém precisa saber que eu errei. É, eu concordo com você. Se onde realmente dá essa impressão de ser próxima geração... É, até porque eu acho que... Se, eu acho muito provável que a Naughty Dog faça algo específico pro PlayStation 4 depois do Last of Us. Eu acho que já... Na verdade, eu chutaria que já existem conceitos sendo pensados pra próxima geração lá dentro. E muito improvável que... Talvez, talvez seja o que rode no PS4, mas... Eu não sei. Eu, eu também acho que esse onde aponta já pro PS5 e... Eu não ficaria surpreso se, assim, no lançamento do PlayStation 5... Ah, tem essa experiência aqui da Naughty Dog pra você, multiplayer, sabe? Uhum. Ou talvez aí nos primeiros seis meses dele, pra, pra realmente dar aquela... Empurrada a mais no lançamento do console. Heitor, você sabe quem é um ator que está indo lá sobre as parte 2? Chama Troy Baker, você conhece ele? Conheço, conheço. Ele é famoso pelo... Eu tô pensando no papel mais irrelevante que ele fez e eu não consegui pensar. Não, então esquece minha piada. Ah, conheço. Ele, ele faz o Kanji do Persona 4. Que não é irrelevante de forma alguma. Nossa, eu nem lembrava que era ele o Kanji. É. Acho que eu nem sabia quem era o Troy Baker nessa época. Pois é. O Troy Baker, ele também interpretou um personagem chamado Riz em Tales from the Borderlands. Você lembra de Tales from the Borderlands, da Telltale? Lembro. E o Riz aparece em Borderlands 3. Sim. Mas o Riz em Borderlands 3 não é o Troy Baker. É, era algo que eles tinham anunciado já no início desse ano, que não seria o Troy Baker, né, que estaria no papel de novo. E na época, o Randy Pitchford tweetou dizendo que uh, ele tinha ouvido do pessoal lá do estúdio de que o Troy Baker tinha recusado o papel de Riz, uh, mas que eles tinham uma nova pessoa e tal... Mas, ao mesmo tempo, na mesma época, tinha o Troy Baker falando em eventos, dizendo, cara, eu amaria interpretar o Riz novamente. É. E, se você voltar nos tweets, na época, já é só mais uma ocasião em que as pessoas estão falando, caralho, Randy Pitchford, você tá mentindo de novo, cara, puta que pariu, sabe? É. Mas aí, agora, numa entrevista pra VG247, a gente tem uma ideia mais clara e melhor do que, que, do que aconteceu. E o que aconteceu é que o Troy Baker é parte de um sindicato, né? O SAG-AFTRA. Isso. Um, que teve... Esteve na notícia um certo tempo atrás, porque eles estavam fazendo... Era, estavam em greve, fazendo um protesto pra pedirem mais direitos. Esse foi também... É, foi por conta disso que nessa época a Ashley Birch não reinterpretou o papel dela da do, Chloe no... Isso, Life is Strange. Do Before the Storm, não é isso? Exato. É, por conta disso, em solidariedade ao sindicato dela, etc, etc. E o que o Troy Baker explicou nessa entrevista é que a Gearbox não queria aceitar os termos do sindicato do Sagiatra, não queria assinar, que é um contrato que basicamente uh, é, uma, é uma garantia né, uh, do, de que aquele, aquela empresa, né, no caso a Gearbox, respeitaria umas condições que o sindicato considera serem mínimas e essenciais uh, para os seus, uh, seus atores, que é do tipo... Um salário mínimo garantido, né, a cada hora, uh, seguro de saúde, coisas do tipo, assim, garantir que o trabalhador é usado, tipo, que, que, que ele não é só usado de maneira descartável, que ele tem alguns direitos assegurados. O que acontece é que, e aí fica meio complicado, o, a ideia é que membros da SAGAFTRA não podem aceitar trabalhos em locais que não assinaram o contrato com a SAGAFTRA. E no caso, a Gearbox não assinou. Não assinou, ela se recusou a assinar. Mas assim, tipo, você não pode na ideia de que é em solidariedade aos outros membros do sindicato. Porque, obviamente, o Troy Baker, ele é grande o suficiente pra garantir que ele tem boas condições de trabalho onde quer que ele vá. Mas, se ele vira e aceita, sem essas mínimas garantias, ele vai estar tá ferrando todo mundo que é menor e não carrega o clout que ele carrega, essencialmente. 
Então, e aí um cara da Sagafter até falou que negociações foram feitas com o Gearbox, mas ela não quis assinar o um acordo e aí as conversas foram encerradas. O, o, o que acontece, assim, é... Tam... Não existe necessariamente uma proibição concreta de que alguém da Sagafra com certeza não pode. Tanto que Borderlands 3 tem dois atores que são da Sagafra. Um deles é justamente Ashley Burch. Ela, tá, ela aparece novamente num, num papel que ela fez em Borderlands anteriormente. Então, não existe uma proibição completa. Pelo que eu pude entender, é mais questão de que Ashley Burch é uma atriz menor, por mais que ela tenha feito alguns papéis grandes, com, grandes uhum. como a Aloy do, do... Do Horizon, né? Do Horizon. Troy Baker é um nome muito, muito, muito mais gigantesco, sim. né? Então, eu acho que o tipo de, de responsabilidade acabar sendo diferente, foi meio isso que eu entendi. Mas a Gearbox, sendo a Gearbox, é meio impressionante porque a Gearbox abre a boca metafórica dela e é impressionante porque tudo que sai dali são sempre as piores coisas do mundo. É, cara, é surreal essa empresa, é surreal. E é meio... Eu, o Randy Pitchford é o, é o epicentro né, da, 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 do jorrar de merda pela boca. Sim. E não dá pra saber se essa mensagem tem uma espécie, vamos dizer, de direcionamento ou autoria... É, dele, mas só soa... Tipo, o final é uma alfinetada que é... Uh, a declaração do Gearbox depois da, dessa, da, dessa entrevista né, com o Troy Baker e das declarações da, da Sagaftra foi... Troy é um talento excepcional e nós ficamos desapontados que ele recusou fazer parte de Borderlands 3 após ter sido oferecido o papel. Uh -huh. Nós desejamos a ele o melhor e esperamos que ele saiba que a oferta de colaborarmos juntos ainda permanece. <risos> A Gearbox é uma empresa do Texas e por isso segue as leis do Texas, o que significa que uma pessoa não pode ter emprego negado por conta de filiação ou não filiação em um sindicato trabalhista ou organização sindical. Hum. A Gearbox trabalha de forma a garantir que nosso pagamento e condições de trabalho são iguais ou melhores do que os padrões de sindicatos. Hum. É, e aí vem a parte final. Nós também acreditamos em contratarmos atores locais sempre que podemos, e por isso que ficamos felizes que a carreira de Troy tenha deslanchado depois de trabalhar conosco. Ok. Então, porque o Troy Baker fez um Brothers in Arms lá atrás com o Gearbox, mas certo. é do tipo, casualmente dizendo, ou, oh, na boa, você só tem uma carreira por conta da gente. É, o que eu... Ah, ok, certo. É, é bem cara, cock, na boa. né? É, é muito escroto esse comentário. É muito, muito escroto. É, tipo, é basicamente dizendo, oh, quem é você pra vir falar qualquer coisa? A gente criou você, sabe? E, ah, e é. tem uma outra coisa complicada nisso, de quando eles falam dessa lei do Texas, que é uma pessoa não pode ter emprego negado por conta da filiação ou não filiação. O que acontece? Pela pesquisa que eu fiz, essa lei existe e, e existem dois pontos de vista pra como você pode olhar isso e, pelo que eu entendo e sinto, os dois têm uma parcela de verdade. Que hum. é... Essa lei garante que se você não quer se filiar a um sindicato, que se você não quer se filiar a um sindicato, você não vai ter nenhuma forma de emprego negado a você, tá? Certo. Ou seja, parece uma coisa boa, do tipo, ah, você, se você acha que o sindicato não representa os seus anseios, os seus desejos, se você acha que o mercado não precisa de, de tais organizações, você não vai ser barrado de trabalhar em nenhum lugar porque você não quer se filiar a nenhum deles, ok? Show. Acontece que do ponto de vista da Sagaftra e de outros, uh, outras organizações sindicais, o que acontece é que essa, essa lei basicamente é a garantia de que você possa contratar trabalhadores por menos dinheiro. 
Porque o sindicato vai estar tá lá dizendo, cara, isso aqui é o mínimo que as pessoas dessa área tem que, é, podem aceitar para terem dignidade, para poderem viver. E basicamente essa lei diz que como você não precisa acatar nada disso, as empresas podem oferecer migalhas e as pessoas vão poder aceitar. E obviamente que sempre vai ter alguém querendo aceitar, porque você pode querer que isso seja a sua porta de entrada numa indústria, isso pode ser a sua primeira oportunidade, etc, etc. Então... Tipo, de fato, essa lei existe e garante que você não precisa estar é, tá no, no... Não precisa... Tipo, que você pode aceitar o trabalho mesmo fazendo parte de um uhum, sindicato. Uhum. Mas o ponto todo é que essa lei elimina justamente o tipo de proteção que um sindicato estaria oferecendo. Exato. E é por isso que o Troy Baker tá indo mais por questão de solidariedade. E eu também não sei se é outras coisas que influenciam é que, por exemplo, o papel da Ashley Burch é minúsculo no Borderlands uhum. 3. Minúsculo, minúsculo, uhum. minúsculo. O Troy Baker é um pouco mais grandinho. E a Sagaftra faz um comentário que eu acho muito pertinente, que é, a Gearbox vira e fala, de forma a garantir que nosso pagamento e condições de trabalho são iguais ou melhores que os padrões de sindicatos. Então a Sagaftra vira e fala, bom, se a Gearbox de fato tem os mesmos padrões do nosso contrato ou os excede, não teria custado nada eles assinar o contrato do sindicato e manter uhum. o elenco original do jogo, certo? Uhum. Porque se a Gearbox tá meio dizendo, oh, a gente com certeza garante que eles vão receber a mesma coisa ou até mais, ué, então o que assina que o perder? pedaço de papel Exato, só assina o um pedaço de papel E garante que o Troy Baker pode estar tá lá no jogo Garante que todo mundo que fez Tales from the Borderlands Poderia estar tá lá no jogo uhum. Então é, é bem... É, cheira mal E, 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 o, e aí o, e o lance é que a gente põe aí todo o histórico Em torno da Gearbox em tempos recentes, certo? Isso é, tipo, Nem tô dizendo de jogos de qualidade duvidável E a mensagem em torno deles como aliens Mas o fato de tipo Ah, o, o que aconteceu com o ator do Claptrap Certo? Uhum. Que é, é, ou o fato do... do Randy Pitchford ter aparentemente dado um murro nele, né? É. <risos> Num saguão de hotel. É... E todas e as toda polêmicas a do ao redor do... Exato, as polêmicas ao redor do Pitchford que tem aparecido e tal, é... Not, not a good look. É, é aquele tipo de coisa que... Cara, polêmicas acontecem em empresas de vez em quando. Vai... A gente tava falando mais cedo de empresas gigantes. Vai saber se num pedaço de uma rolou um desentendimento e alguém achou que essa direção acontece, não definem as empresas. A Gearbox parece que é um para-raio de merda, cara. É, 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 muito, é muito louco isso. Porque a, a grande coisa que eles têm é que Borderlands, Borderlands, a série, é um sucesso tremendo. Que as pessoas amam Borderlands de uma maneira que elas não amam outras séries. Que elas fazem cosplay, que elas fazem pedido de casamento, que elas amam a comunidade. Porque, tipo, e isso é, é quase como se fosse um pilar extremamente forte que sustenta todas as outras coisas absurdamente terríveis uhum. que não param de surgir em torno da empresa da hora. É. E aquilo, assim, a maior parte é mais em torno do Randy Pitchford. É, mas é que a hora que você começa a sentir se não é meio que, vamos dizer, a cultura dele se alastrando pro resto da empresa. Hum, é quase é... como se... E é, é quase como se Borderlands fosse o que... É como se, tipo assim, as pessoas gostam tanto de Borderlands que elas são dispostas a não comentar tanto sobre as outras coisas. Oh. Eu acho também, é, é que cara, quando a gente volta naquilo de Ah, o 2 vendeu sozinho 25 milhões de unidades Quando você tá pegando esse número de jogadores Você tá pegando pessoas que Elas nem acompanham notícias Não, de videogames Nem sabem elas quem curtem... é o Randy Pitchford é, ex Exatamente, é, você tá pegando um público muito, muito, muito vasto e muito yeah. grande E eu ouvi de pessoas que, que conhecem uh, Gente que trabalha na Gearbox Que é aquilo Cara, tem gente lá dentro que acha isso tudo que tá acontecendo, mas você tá lá na empresa, é seu emprego e você tenta fazer o melhor possível. Uhum. E tem coisas que estão fora da sua alçada. É como o cara da... 
da, da Infinity Ward que a gente mencionou na semana passada, que é, cara, tá acima da minha folha de pagamento. Uhum. <risos> não tem o que você fazer, sabe? Você, tipo, faz o que você pode ali na sua frente é. no dia a dia, mas tem gente lá em cima que vai estar tá tomando decisões que estão completamente fora da sua, da sua alçada, e você faz o que você pode pra melhorar as coisas ao seu redor, mas, no fim das contas, vão ter coisas que simplesmente estão fora do seu controle, e não dá pra você também querer descontar em absolutamente todo mundo que trabalha naquele não, estúdio, não porque pode, são exato, centenas exato, de pessoas. Exato. É, é, não, é, é mais uma daquelas situações cansativas em relação a Gearbox. Eu acho que realmente parece que ela... Parece uma empresa que tá atraindo esse tipo de coisa muito recentemente. E, e eu acho que tem muito a ver com a direção, o, a liderança da, da equipe. Porque esse é o tipo de coisa que é decidida pela liderança, assinar num contrato desse. E parece que esses problemas maiores vêm nesse caminho daí. No caminho de cima, não... não, não nem necessariamente assim sobre os chefes de departamentos que são os problemas que estão causando crunch demais, por exemplo, como outras desenvolvedoras a gente vê, mas realmente parece que é o, o executivo da empresa que traz maiores problemas, e especificamente o Pitchford, que é uma figura que parece que só se envolve em polêmica. E pode dar uma coisa até nisso, assim, de... É total sentimento, tá? Mas, tipo, a Gearbox, em certos círculos e em certos... Em certos... De certos elementos, é alvo de piada, do tipo, olha pra ele em Colonial Marines, olha o que aconteceu com... Foi, era Battleborn no jogo deles? Battleborn. Que deu, tipo, esplendidamente errado. E aí meio que, beleza. E aí o fato de que tem uma, um contingente grande de pessoas que... Cara, que olha pra, pra sei lá, Borderlands 2 e fala, cara, esse jogo é ridiculamente mal escrito. E, uhum. bom, eu me mantenho essa posição no 3 também. Parece quase um... Eles mostrando dois dedos do meio, que é... Foda-se vocês que não gostaram de Colonial Marines... Foda-se vocês que não gostaram de Battleborn. Foda-se vocês que falam que a qualidade do nosso texto é, é ruim e imatura. E só tirado da. Só, tipo, tirado do Reddit de. De Nine Gag e de outros lugares da internet. Tá aqui o sucesso gigante do nosso jogo. E é meio. Quase parece que é por isso que eles dão umas coisas do tipo. A gente que fez a carreira do Troy Baker. É, bom, aí aí é. Vê só. Eu não sei porque. Eu acho que esse comentário foi só um comentário idiota mesmo, feito assim, ah, você quer falar mal da gente, a gente fala mal de você, desse tipo. Porque o que eu sempre sinto, e talvez aí seja realmente sentimento também, é que é quase como se existissem duas gearboxes. Hum. A gearbox do Borderlands e a gearbox do resto, sabe? Não que uma não afete a outra, porque como você falou, eu acho que existem decisões ali que estão claramente presentes no Borderlands. Mas é sempre muito estranho, por exemplo, ver o... Hoje em dia parece que, por exemplo, o Pitchford apareceu lá no evento do primeiro trailer do Borderlands 3 depois meio que desapareceu do, do, da divulgação e marketing do jogo. Enquanto que em outros aspectos ele parece estar muito mais presente, justamente quando a gente está falando dessas decisões executivas ou de outros jogos. Eu, por exemplo, ligo muito mais a imagem dele ao Colonial Marines do que eu ligo ao Borderlands 3. Puta, eu não sei, cara, ele tava naquele evento de review, ele tava naqueles lances de streaming depois, ele teve bem presente também na internet hum, e coisas é, assim. É, então, mas é porque aí eu acho que entra a questão do, do quantas pessoas compram Borderlands e quantas pessoas conhecem Borderlands, mas não conhecem nada dessas outras histórias da Gearbox, eu acho que Borderlands, assim, pra muita gente é, é quase como um braço separado. Por isso que eu acho que acaba sendo o que mantém a Gearbox viva e... e Acaba deixando ela sobreviver esses, essas tretas, porque tanta gente vai atrás do Borderlands, eu acho que nem liga, nem sabe dessas outras coisas. Aí por isso que às vezes eu penso em quase que duas gearboxes. É como uma empresa que já teria passado por muitos mais, maus, mais mal bu, maus bocados, meu Deus, que dificuldade que eu tive agora pra falar, se ela não tivesse esse único produto que explodiu pro resto do mundo, entende? Uhum, sim. Então, 
não que você esteja errado, eu acho que não, eu acho que você tá certo, na verdade. É porque eu acho que na minha cabeça, na cabeça de tantas pessoas, é, eu, eu, obviamente, eu não separo tanto, na verdade. Eu, eu, porque eu tô aqui trabalhando todo dia com isso, eu vejo, mas eu tive sempre essa impressão de que o, o grande público... Eu conheço gente que, sei lá, youtuber, gosta muito de Borderlands, faz altos vídeos, mas mal fala do Pitchford, mal liga pras outras coisas da Gearbox, mal tenta jogar outros jogos da Gearbox... É como uhum. se tratasse assim, ah, dentro. Eu, eu gosto da Gearbox de desenvolve Borderlands. É quase como se fosse um time separado, sabe? Uma outra desenvolvedora dentro da empresa. É, e aí não tem muito interesse em ir atrás de outras coisas da, da Gearbox, como foi o caso do Battleborn, ou sei lá. Nem lembra do, do Band of Brothers aí, ou do Brother Names, aliás. Mas talvez isso vá mudar, porque talvez isso fique tão gritante que não dê mais pra separar. Óbvio, não pro público, não pros 40 milhões de pessoas aí do Borderlands 2 e sei lá quantos vão ter o Borderlands 3. Mas talvez vá ficando mais e mais evidente, assim, esses problemas. Eles vão e vão afetando o produto mesmo, o Borderlands mesmo. Mas é isso, então, de... Na verdade, não é da Gearbox, né? Tem mais Gearbox pra gente falar aqui. É verdade, é verdade. <risos> Hoje tá louco, hoje tá louco. É, é, é que não, é que é o The Gift That Keeps On Giving, sabe? É. É, tipo, eu tinha me esquecido. Não, é claro, tem o mais polêmica da Gearbox. Muito obrigado por me lembrar. Que é... Yeah. Bob Prince, ele é compositor de jogos como Doom e Duke Nukem 3D. E ele tá processando a Gearbox e o Rand Pitchford por conta de royalties não pagos. O que acontece, Guilherme Jacobs? Hum. Quando a Apple tava lá desenvolvendo o Duke Nukem 3D... Certo. O Bob Prince fez a música e eles fizeram um acordo que pra, pra hoje em dia é meio inusitado, mas naquela época era mais, vamos dizer, velho oeste dos jogos, então não era nada absurdo. O que é? Ele fez a música e licenciou pro, pro, pro Duke Nukem 3D, num acordo com a, com a Apple, em que ele ganharia um dólar a cada cópia vendida de Duke Nukem 3D. Hum. É, Esses esse seriam os royalties para que o jogo utilize a música dele Tá? Tá certo O que acontece? Uh, em 2000 e... Esqueci quando Um pouco depois dos anos 2010 A propriedade do Knuckin 3D Foi vendida pra Gearbox A Gearbox tornou a dona do, do Knuckin Ah, foi em 2010 2010 que a Gearbox comprou a propriedade do Knuckin e desde então, ela relançou esse trabalho, por exemplo, em Duke Nukem 3D 20th uhum. Anniversary World Tour. Mas, apesar da compra da propriedade da Gearbox de Duke Nukem, essa compra não inclui os direitos da música em si. A Opa. música ainda é só licenciada para Duke Nukem 3D. O que significa que, com esses relançamentos, o Bob Prince tem que continuar recebendo esse um dólar dele para cada cópia vendida. Certo. Isso não foi inspirado por conta dessa venda pra Gearbox. E o que o Bob Prince alega é que desde que a, o, a propriedade foi pra, pra Gearbox, ele nunca mais viu a cor do dinheiro. Hum. É, o Bob Prince também tá processando a Valve, porque ele pediu pra Valve retirar o jogo do Steam, porque isso seria um direito que ele teria de, de acordo com o, o é, DMCA, né? Digital Millennium... Digital Millennium Copyright Act. Digital Millennium Copyright Act, muito obrigado. Então ele tá, tipo, nessa briga com essas duas pessoas, com essas duas entidades, né? E eu, o game dele conversou com alguns advogados e eles falaram, olha, esse processo em cima da Valve não deve resultar em nada, porque meio que a Valve não tem obrigação de tirar o, de fato, do ar 
Tipo, o próprio DMCA meio que dá uma certa proteção em torno deles poderem dizer hum. que ah, a gente não sabia se a gente tinha que tirar ou não. Mas eles disseram que se o Bob Prince conseguir tipo, provar que de fato era só licenciado pro jogo, as chances da Gearbox é, conseguirem fugir de ter que pagar pra eles são mínimas. Ele provavelmente vai vencer esse processo com tranquilidade. Ok, eu não tô surpreso. Eu chutaria a mesma coisa. <risos> E, e claro, a gente não tem detalhes, né? Tipo, ah, eles fizeram isso por maldade. Vai saber... Tipo, não é a primeira vez que essa transição de propriedade do Knuckin causa problema. Não, o, não é. Não é. Aquele, o, o que... O Iron Fury, né? Que teve o, o jogo de antes uh, dele, que nasceu... O, tipo, o predecessor do Iron Fury, que era um jogo visto de cima, nasceu como um jogo de Duke Nukem. O pessoal foi lá e anunciou como um jogo de Duke Nukem, que era justamente, acho que a 3D Realms. E uhum. aí o que aconteceu foi que a Gearbox colou e falou Não, o que, que você tá fazendo? Você não pode mais fazer um jogo do Knuckin E aparentemente houve uma certa confusão Em que eles achavam que eles poderiam usar a propriedade do Knuckin ainda E eles não podiam Então não é a primeira vez que essa propriedade causa problema é. Acho que a coisa que mais me deixa confuso É porque que alguém liga a propriedade do Knuckin A essa altura do campeonato <risos> Mas é isso Então o Bob Prince provavelmente merece ganhar dinheiro Uh, por é, todas as no vendas caso dele eu entendo porque ele liga, né? Porque ele tem dinheiro pra ganhar. É, é o trabalho dele e esse foi o acordo feito lá atrás, então é isso, né? Não tem muita discussão nesse sentido. É, mas o resto realmente é a franquia que, gente, pode deixar pra lá, de verdade. Ninguém vê se <risos> falta. Uh, eu, assim, eu vejo realmente, eu concordo com, com a opinião dos caras. Se esse negócio existe daí, óbvio, não sou especialista em direito, mas olhando por Pera, fora... Pera, você não é um especialista em direito? Não, quem diria. Mas olhando por fora, parece... E conhecendo a Gearbox, sabe? <risos> eu chutaria que ele provavelmente tá certo. É, mas é esse o caso, eu não tenho ideia de... Vai que eles chegam num acordo, se isso vai pra um processo longo, né? Porque isso meio que saiu agora. Mas é esse o fato pelo momento. Ok. Chegou a hora do seu momento favorito da semana. É o Apex Legends da semana! Ai, ai. É, na verdade, esse acaba sendo o primeiro porque o da semana passada eu tive que cortar. Ah, foi verdade! Nossa! Porque teve, teve um Apex Legends da semana, semana passada, mas aí tudo que a gente falou com especulação foi confirmado no dia seguinte. Pois e aí é. Era... é, ok, acho que a gente tira isso aqui do podcast. <risos> Então, bem-vindos bem ao, então, ao primeiro quadro oficial, o primeiro episódio oficial de, do quadro Apex Legends da semana, que é o quadro do Heitor pra falar de Apex Legends toda semana aqui. Vai ter toda semana? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas agora é hora dele que é. Saiu um novo mapa em Apex Legends. Hum. É, a especulação era justamente que seria um outro mundo, que teria um lance de lava e gelo, e tudo isso se provou... É verdade. Uau. O, o, o mapa se chama World's Edge. Ele é um mapa bem menor do que o King's Canyon. Que é uma coisa que foi explorada também pelo... PUBG. Lembra que eles Isso. lançaram um Isso. mapa menor depois? Foi. Esse mapa ele brinca um pouco mais com verticalidade do que o original. É, obviamente, pelo menos, eu não sei como o meta vai estar é, daqui a um certo tempo. Mas os relatos iniciais é de que os confrontos são já de cara mais intensos, né? Porque, afinal, se tem menos espaço, você vai encontrar outros esquadrões com uma mais facilidade. É. Exatamente. É, visualmente, ele é muito mais interessante. Ele tem mais cores, ele é mais vivo no seu visual. O que eu acho legal que eles possam explorar dessa maneira. E ele tem alguns outros detalhezinhos. Por exemplo, tem um trem que anda pelo mapa e dá pra hum. você ter confrontos em cima do trem. O que é da hora. É, eu acho que é, dá uma dinâmica bem diferente mesmo do... Tipo, uma coisa viva aí acontecendo isso, no mapa, isso. né? Tem sempre, um, é. tem sempre um período dinâmico, né? E como é que isso pode também entrar em... Em conflito ou não com o círculo fechando e tal. Tem muita, é. tem muita dinâmica que pode surgir disso daí. 
Uh, o cripto chegou, né? O que a essa altura já era essencialmente totalmente confirmado, né? Tá vendo ali dentro do jogo. E começou, né, a temporada nova. E aí, junto disso, fizeram um data mining do jogo. É um, uma pessoa que usa o nome de Shrug Tal. Opa! É, e ele fez um data mine e descobriu informações sobre um evento de Halloween que deve ocorrer no jogo, bom, nesse mês, porque afinal estamos em outubro. A gente já tinha uma ideia, porque lembra que tinha vazado uma skin do Gibraltar num evento da GameStop, a gente mencionou aqui? Lembro dessa história, lembro, é. O que que o Shrug Talp descobriu com o data mine dele? O evento vai se chamar Fight or Fright. É, na verdade, na verdade, perdão, o nome tá numa insígnia que já tá dentro do jogo, então foi a... Foi o Respawn que comeu mosca e deixou o nome ali aberto pra todo mundo. Ui. É, e o ator do Pathfinder também tinha confirmado o lance de Halloween. Mas aí o Shrug Tal, ele é, cavou ali e ele achou uma imagem que é mais spooky da Wraith. É uma imagem que ela tá toda escura só com os olhos brilhantes. E aí faz sentido pro Fight or Fright, né? Porque Fright é medo, corra de uhum. medo e tal, né? E, e Halloween, né? E tal. Sim. E aí o que ele também viu, e isso eu acho que é a coisa mais legal... É que parece que vai ter um novo evento solo. É, que eu acho que fez um certo sucesso. O último evento solo temporário lá que eles tiveram. Foi, foi. Que vai ocorrer numa versão alterada da King's Canyon. E que aí a gente chutaria que talvez seja uma versão mais spooky mesmo. Mais amedrontadora. É, o que ele, o que ele encontrou num pequeno, pequeno vídeo é que é totalmente mais escuro. Aqueles bichos das pernas longas são... Tipo, eles têm olhos brilhantes, verdes e tal. Mas eu não sei dizer se é só uma mudança estética ou se eles vão mudar algumas outras coisas em si no, no mapa, sabe? Ok. E esse novo evento, pelo que ele pôde notar, quando um jogador é derrotado, ele vai virar parte de uma horda de zumbis que existe no mapa. É claro, é, faz sentido, ok. E quando os últimos, os últimos 10 que estiverem vivos vão ter que juntar forças pra sobreviver enfrentando a horda de zumbis que deve tentar impedir que eles escapem da ilha. Então meio que vira cooperativo no final. É, interessante, não é? Eu achei legal, cara. Uh, rapaz. Lembra como... Ah, não, tava no, tava no Apex Legends da semana cortada da semana passada. Mas, hum. basicamente, tipo... Os eventos que estavam acontecendo no jogo eram a ver, tinham a ver com a lore do cripto. Que, tipo, explodiu a torre de... A torre de repulsão da ilha, que eu acho que é por isso que os bichos de pernas longas é, foram pro meio da ilha na, na segunda sim, temporada. Sim, sim. Que tinha a ver com... Do, tipo, a ilha mudou por conta da lore do cripto que deseja provar a inocência dele e ele é perseguido e tal. Aparentemente, o evento de Halloween pode ter a ver com a construção de lore de um novo personagem já. Olha só. Porque parece que é um novo personagem chamado Revenant que é responsável por essas mudanças em King's Canyon. Hum. Então... Até que é um modelo interessante isso, certo? De você fazer mudanças no mapa, explicar essas mudanças com a lore de um novo personagem pra eventualmente introduzi-lo. Eu, eu sinto que é um sistema que funciona de uma maneira é, interessante. Sim, Pro, progride bem a, o, o lore do mundo aí. Uhum. E, e é isso que a gente sabe pelo momento. E óbvio, já tem um novo, tem um novo Season Pass lá à venda, tem um monte de novas skins, etc. Enfim, isso tudo... Acho que todo mundo tá careca de saber, né? Essa altura. Uhum, uhum. E, e é isso, eu preciso achar tempo pra jogar mais Apex Legends Afinal de contas A gente tem que ter o Apex Legends da semana Sempre atualizado aqui <risos> é, E é isso de Apex Legends da semana uh! Ok uh, E a última notícia Antes da gente ir pras rápidas e curtas É que a Nintendo anunciou um novo Brain Training Do nada É, e é, é muito curioso pensar como esse jogo Foi extremamente popular no DS Pra agora só meio do tipo Ah eles anunciaram e não teve muita, sei lá, 
fanfarra? Não, teve não. Foi do, é bem do nada e tipo, olha gente, só avisando, tá, tá, tá rolando e vai ter, é isso. Então, o que a gente sabe até agora é, ele só foi confirmado pro Japão, é, e ele tem algumas peculiaridades, que é, a gente viu num vídeo é, alguns dos minigames deles, e a gente tem coisas do tipo, ele, ele aparentemente vai funcionar basicamente só no, no modo portátil, porque vários minigames usam o sensor infravermelho do Joy-Con da direita. Então, por consequência, me parece ser um jogo que, por exemplo, não funciona no Nintendo Switch Lite. Uhum. A não ser que você tenha um par de Joy-Cons à parte. É, ok. Porque o minigame que eles mostram é, por exemplo, aparece um desenho de uma mãozinha fazendo quatro, né, com quatro dedos levantados, e uma mãozinha com um. E aí, a, bom, quatro mais um é cinco, e aí a ideia é que você aponta o sensor infravermelho pra sua mão e faz cinco dedos separados. E o jogo lê esses cinco dedos, e aí aparece a resposta no jogo. Ok, então realmente não precisaria do, do, do outro Joy-Con, né? É, a outra também que eles mostram que usa o sensor infravermelho é um Joaquim Po, do tipo, ah, o, o jogo mostra tesouro, aí você faz pedra na, na direção do sensor infravermelho, ele lê sua mão e aí você ganha. Tem um outro também que é um... Eu não sei qual é o termo técnico, mas aquelas mensagens que você faz com bandeiras, sabe, navais? Sei, eu também não sei o termo técnico, mas eu sei o que que é. É, basicamente você vai mexer os braços com os Joy-Cons e ele, ele lê como se estivesse saindo as bandeiras. Isso aí é um joguinho do One Two Switch, tem um que você faz isso. Ah, tem um que você faz isso? E a coisa, né, no DS original tinha o um minigame que usava voz. Lembra que aparecia, por exemplo, escrito Yellow, mas a, a palavra Yellow tava escrita em azul. E é. aí meio que a atividade era você falar Blue, porque isso dá um nó na sua cabeça porque você quer ler Yellow. Uhum, Lembra é. disso? Ah, eu sei é, E não tem microfone no Switch, né? Então eu acho que esse tipo de atividade não vai ter como existir hum, Difícil, é. E a outra coisa é que no Japão, quando ele vai sair, né, no dia 27 de dezembro Ele vai também ser, vai ter também disponível uma Stylus, né? Uma canetinha Que não é a primeira vez, eu acho que na Europa e no Japão Mario Maker 2 também teve uma caneta vendida à parte Mas, tipo, no caso do, do, do Brain Training é, Tem uma das atividades, eu não entendo... Exatamente uh, o, que, o que tá rolando Mas basicamente você vê Três é, Hiraganás, eu acredito E aí a partir desses três Hiraganás Você tem que desenhar um kanji hum. Ou pode ser que sejam três kanji Eu acho que são Hiraganás, mas pode ser que seja um kanji Mas enfim, tem três símbolos na tela E isso vai te dar a dica de você escrever Algum kanji em si é, Então, tipo, eu tô presumindo que alguma coisa do tipo Ah, esses Hiraganás juntos formam uma palavra e essa palavra pode ser escrita nesse kanji E aí você tem que escrever esse kanji, pode ser uma coisa Meu ponto é Essa atividade me parece intraduzível pro ocidente Eu não faço ideia como seria aqui A não ser que seja uma coisa que eles muito honestamente digam oh, É aprendizado de japonês Então você precisa ter um japonês básico é, pra poder um jogo pra aprender japonês, é Que pode ser legal, mas você precisa ter um japonês básico Pra poder sacar o que tá acontecendo ali é, mas é isso, assim, o que a gente sabe desse Brain Training, então, dia 27 de dezembro, e é aquilo, né, por mais que ele só esteja confirmado pro Japão, nada impede de você entrar na eShop japonesa, uhum. comprar lá e uhum. acessar, né, porque não a, bloqueio, o Switch né? não tem nenhum tipo de barreira nesse, nesse sentido. Ok, então se você tá... Se não, é porque talvez por ter esses aspectos, aspectos aí ele seja mais focado no Japão, mas daria pra jogar do mesmo jeito. Eu fiquei com essa impressão porque eu não sei... Se esse tipo de jogo vai ter o mesmo apelo que ele teve na época do DS. E se ele não tiver o mesmo tipo de apelo, eu acho difícil que o investimento seja justificável de você adaptar completamente. Uhum. É difícil pensar. Uh, uma especialmente, atividade dessa. especialmente se algumas atividades realmente for, requererem um nível de adaptação muito maior do que só traduzir. Uhum. Mas bem, é isso então. Brain Training pra Switch sai no dia 27 de dezembro desse ano, no Japão. Tá bom, pelo menos no Japão. 
E com isso, sabe que hora? Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Vamos lá, qual é a primeira rápida e curta de hoje? Primeira rápida e curta de hoje é que, olha só, é, o multiplayer entre plataformas de PlayerUnknown's Battlegrounds agora inclui multiplayer entre PlayStation 4 e Xbox One. N celular, quer dizer, mobile e PC, não. É só esses dois consoles juntos. É, eu acredito... Não, não, eu, ele já tinha outros crossplays. Eu acho que é porque agora adicionou o crossplay entre PS4 e Xbox One ao, ao, aos crossplays que ele já tem. E ele não tem nenhuma daquelas distinções de ou oh, você tá usando mouse e teclado e... Eu acredito que tem, mas é porque como a gente tá tratando aqui do, do, de dois consoles, eles não, não especificaram pra essa específica aqui. É, você ainda joga PUBG ou não? Não, muitos meses que eu não toco nele. Uhum, mas você ainda é dos seus favoritos? Assim. É, eu gosto muito, muito mesmo. Uhum. O que, que te afastou? Tempo ou aconteceu alguma coisa que você não curtiu no jogo? Não, só jogos novos e, enfim, interesses mudando e aí, beleza, passei pra outra coisa. Entendi. É, acontece, né? Sabe quem vai estar tá aqui na BGS, Guilherme Jacobs? Você. Isso é verdade. Isso, isso realmente <risos> é verdade. <risos> ah, não, mas o Ed Boon vai estar tá aqui de volta mais uma vez. A essa altura, junto de outras figuras, eu só tô convencido de que ele tira férias nessa época e vem tirar uns dias de boa é, no Brasil. Todo ano ele tá aqui, cara. Todo ano ele tá aqui. Tudo bem que esse ano ele tem mais coisa, né? Porque tem o Mortal Kombat 11 e vai estar tá tendo um campeonato de Mortal Kombat 11 que é uma espécie de classificatória pro, pro campeonato maior, né? Uhum. É, pro, pro, pro play? Pro alguma coisa? Esqueci agora o... Eu, tô, eu não mas, lembro enfim. o nome, mas é o, a liga geral, assim, deles. É, então, assim, quem tiver na BGS vai rolar no, no stand da WB. É, só espero que... Eu não sei como vai ser a questão de barulho ali em torno, mas enfim... Ah, e junto dele também vai vir o DC Douglas, que é o ator que interpretou Albert Wesker, o vilão do topete loiro de Resident Evil ah, em diversos, diversos jogos. Uau, uau. É, a, a coisa que eu mais penso quando eu ouço a voz dele é o Zambas, né? Ele Zambas. sempre falava zumbi de uma maneira muito, muito cheia de rebuliço, sabe? Mas é isso, eles vão estar, tá, vai tipo, estar tá nas sessões de autógrafo, nas sessões de perguntas e respostas, enfim, todo aquele tipo de atividades que são, a essa altura, tradicionais a Brasil Game Show. Ok, é, o Ed Boon é impressionante como ele sempre tá aqui mesmo. É. Uh, seguindo agora para na verdade, duas notícias relacionadas a jogos mobile, duas rapidinhas. A primeira dela é que o Call of Duty Mobile foi lançado no iOS e no Android, e já foram jogadas mais de 100 milhões de partidas nele. Depois eu vi aqui durante a gravação que o jogo já alcançou a 20 milhões de jogadores. Então, uhum. bastante sucesso aí. E a segunda é que o Early Access de Minecraft Earth, que é aquele meu Pokémon GO de Minecraft, vai começar esse mês de outubro no uhum. Android. Não foi dada uma data específica, mas é esse mês. Só no Android? Só, por enquanto só no Android. Você chegou a jogar o Call of Duty Mobile? Não, meu celular não roda ele bem não Eu tava vendo, parece que a opção padrão de controle É que o jogo atira automaticamente Você só tem que mirar nos inimigos mesmo É, é ele é super rápido nesse sentido Super responsível é, é, Eu acho que faz sentido, né? Pra adaptar pra uma tela de celular eu acho que dá, eu, com é. o sucesso dos últimos aí, Fortnite e tal, dá, dá. E, e o que eu tava só vendo é que existem maneiras de você ligar teclado e mouse no seu celular e jogar com teclado e mouse. É, uma, uma grande vantagem, eu diria. É. <risos> tipo, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, mas dá. Então, aparentemente, se você só quer destruir outras pessoas, a natureza achou um jeito. Uh, Stranded Sales vai sair pra PC, Playstation 4, Xbox One e Switch no dia 17 de outubro Ele já tá disponível no Apple Arcade Esse jogo, você já chegou a ver alguma coisa dele? Não, conheço não eu, eu não sabia dele até ver que ele tinha saído pra Apple Arcade Mas eu não sou muito fã do visual dele Mas a pegada dele é uma 
espécie de Stardew Valley. Porque a história é que você é uma tripulação, acho que é de piratas mesmo, que de naufraga no seu barco. E vocês vão parar numa ilha. Então você tem que criar plantações e mudar as coisas ali pra garantir a sobrevivência de todo mundo. Só que ele é mais direcionado em quests. Tem, de fato, quests pra serem cumpridas. E tem um final que é meio você conseguir construir uma embarcação pra tirar todo mundo da ilha. Isso, sou, sou interessante. Então, dia 17 de outubro, se você não tem acesso ao Apple Arcade, você vai poder jogar ele em essencialmente tudo. PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. Beleza, beleza. Próxima rapidinha de hoje, Super Mario Maker 2 recebeu uma atualização e agora permite que você jogue online com amigos, seja uhum. versus ou co-op. Ou seja, é uma coisa que devia estar lá no lançamento, mas está agora. <risos> é, lembra que as pessoas reclamaram, né, até é, no lembra, lançamento? A gente comentou aqui, falaram... foi. E aí demorou o quê? Foi dois meses, mais ou menos? É, é, é bizarro que uma coisa assim tenha demorado tanto. Tipo, não no sentido de... É, ah, é simples implementar isso. Não, não, não tô dizendo. No sentido de... Eu não sei, me parece tão claro que as pessoas iriam querer isso desde o começo. Eu, eu acho meio básico, né? Mas... <risos> é. Mas bem, agora você pode jogar tanto verso quanto co-op com um amigos seus. Você pode fazer matchmaking com amigos. Uau. Revolucionário. É. <risos> uh, a gente tem a lista dos jogos da Game Pass de outubro. Mantendo o lance de pra consoles, né? A Microsoft normalmente tem demorado um pouquinho mais pra divulgar a lista de PC. Normalmente tem sobreposições, mas as datas pro PC são outras. Então a gente consegue confirmar aqui uh, o Game Pass de console, pelo menos. Que é... Hum. Hum. 2 de outubro, ou seja, já tá disponível é Dishonored 2 Opa, um, bom, bom jogo, jogo Bom jogo, bom jogo. Baita é... fase de viagem no tempo É verdade, é verdade 10 de outubro, World War Z e o primeiro Yooka-Laylee Então assim, bem tempo pra você se preparar pra continuação que sai esse mês hum. mesmo Por aí, é, o... tá chegando Imposs Impossible Lair 17 de outubro, entra no Game Pass o Fallout New Vegas de Xbox 360, né? E um jogo chamado Felix the Reaper, que eu acho que é novo. É só, só uma coisa, do, esses aí entram no, também na retrocompatibilidade, né? Por exemplo, New Vegas e tal. Eles já estão, né? Não tem nenhum novo jogo sendo adicionado à retrocompatibilidade. É, eu digo assim, eles estão disponíveis. Então se você assina o Game Pass, mas não tem o Xbox 360, poderia jogar no Xbox One. É, porque eles estão no Game Pass. Exato. Só pra, só é, pra deixar é... claro pro pessoal, porque, só pra deixar bem claro aí. É, aí esse jogo, Felix the Reaper, eu acho que é novo. E o outro que entra é o Panzer Dragoon Horta, que é do Xbox original de todos. Hum, ok. E, e finalmente fechando, que eu acho que é o, o destaque, é que no dia 25 de outubro tem o Outer Worlds, né? O novo jogo Isso da... Aí. Da Obsidian. Da, da Obsidian, que esse é no lançamento mesmo, né? Ele sai no dia 25 é. de outubro e vai estar tá lá no... No Game Pass. Eu tô, eu tô empolgadão pra isso. E como eu falei, vai ter a lista de PC exatamente ainda, mas por enquanto a gente tem essa de consoles. Ok, beleza, então. Seguindo aqui agora pra... Uma notícia em relação a Red Dead. A lead, a lead Online Production da Rockstar. Então a produtora aí da parte online da Rockstar. Kate Pica... <risos> Quinta série faz a festa com o nome desse. É... Eu fiquei me questionando se é Pico ou é tipo Paika que fala o sobrenome dela. Eu vou, eu vou falar Paika só pra... Uh -huh. okay. A Kate, a Kate afirmou que o foco da empresa em Red Dead Redemption 2 é totalmente no online. Em, numa entrevista que ela deu ao VG247. Então, se a gente tiver uma expansão no estilo Undead Nightmare, vai vir por lá. Vai vir pelo modo online e não como um single player. Que a gente teve esse questionamento, não foi? Acho que semana passada, ou retrasada. Foi. É, Quando então... teve aqueles supostos zumbis lá que o pessoal tava uhum. achando e tal. Então, definitivamente vai ser só. Ela até justifica meio dizendo que a ideia deles é, que é fazer com que a experiência do online tenha cada vez mais coisas, quase pra meio que passar parte do que você sentiu jogando o single player, sabe? Então, é meio esse o direcionamento. E finalizando, 
Se você comprou o Bloodstained no Switch, você vai ter que esperar mais um pouquinho pro jogo rodar direito lá. A 505 tá dizendo que acha que até o fim de novembro os patches pro jogo rodar direito no console vão estar disponíveis. Hum. Mas também falou que vão ser duas atualizações separadas. Uma, eles dizem que vai arrumar o grosso dos problemas. E a outra, eles dizem que vai arrumar áreas e inimigos especialmente problemáticos. É, eu, eu não tenho experiência em primeira mão porque eu joguei no PC, mas eu lembro de ver até pessoas, por exemplo, no PlayStation 4. Quando você enfrenta um chefe que é uma espécie de um, um apostador, ele tem umas moedas e tal. Tipo, no PlayStation 4 o jogo roda bem na maior parte do tempo. Nessa luta vira uma apresentação de slide. É, eu lembro dessa é, história também. Então eu imagino que se no PlayStation 4 tá ruim assim, no Switch deve estar tá ainda pior algumas dessas salas específicas. Eu acho que o Teixeira mesmo mencionou quando a gente jogou que aquela cidade inicial, que não tem nada essencialmente acontecendo nela, é, roda muito, muito mal já no Switch. Então eu acho que deve ser pedaços como esse que eles estão descrevendo como especialmente mais problemáticos. E eles falaram que eles vão, tipo, tão, tá demorando porque eles estão revendo muita coisa, tipo, ah, é, efeito, efeito de partícula, o que que eles podem mudar, é, diminuir o processamento aqui, por consequência diminuir o loading, garantir que o jogo fica mais bonito, diminuir o input lag do controle também, tá sendo uma coisa que eles estão é, bem focados em. Então, no mínimo, eles reconhecem quais são os problemas. Ok. A questão agora é garantir de que vai ser tudo arrumado Isso, de fato é. direitinho. Tem até as atualizações e quando essa atualização sair, é... realmente melhorar consideravelmente as coisas. E, então é isso, assim, tomara que eles arrumem seja, seja bom, porque quem comprou basicamente no, no, no Switch, no Switch não tem como se ferrou. É, se ferrou. E é um bom jogo. É, então tomara que eles arrumem. Ok. Então fechamos mais uma pauta. Notícias da Nave Mãe. E é isso, Guilherme Jacobs. Oi, oi. Quem quiser encontrar mais da sua pessoa, mais da sua voz, mais das suas opiniões, das suas experiências, da sua vivência, o meu pode fazer isso. É... Não, não vou. <risos> pode fazer isso indo aonde? Pode ir lá do podcast Bora Jogar, que eu tenho com o meu amigo BRKS Edu. A gente lançou um episódio novo já essa semana que você tá escutando. É, a gente deu aí uma prévia aí do Last of Us 2, com o que saiu, comentamos sobre as novidades. A gente falou também. Do Legend of Zelda Link's Awakening, que o Edu gostou bastante. Eu falei muito do Gears of War 5, que eu ainda não usei, mas eu tô bem na reta final e muito satisfeito com o jogo. E também algumas outras coisinhas aqui e ali. Dê uma escutada lá também, que tá, tá bacana. Guilherme Jacobs, e a última coisa é, o que, que você acha que você vai jogar nesse fim de semana? Que jogo tá chamando a sua atenção? Como videogames vão ocupar seu tempo nos próximos dias? Olha, eu definitivamente vou terminar o Gears 5 e aí tem um outro jogo. Eu também não sei se eu posso falar, mas tem outro jogo aí pra jogar. E... E eu tô animado pra jogá-lo. Entendi. É, você já recebeu esse outro jogo? Já, eu acho que você recebeu também. Aliás, eu sei que você recebeu também. <risos> você me uhum. disse. Então, é, você acha que é isso que vai ocupar seu tempo, então? É isso daí. E o seu? Entendi. Eu acho que eu vou tentar jogar o Untitled Goose Game. Eu queria jogar o um Neo Cab. Eu não joguei ainda o, o Rick que, que jogou. Uh, e parece bem legal. O Mothership da semana, a gente recebeu o Bruno Dias... Que ele é crítico e também desenvolvedor. Especialmente mais focado em design de narrativa... Uh, é um cara que já escreveu pra Giant Bomb, já escreveu pra Waypoint, Waypoint é. É, escreve, escreve, tem coisas recentemente publicadas pela Rock Paper Shotgun, e ele escreveu parte de Where the Water Tastes Like Wine e escreveu parte do Neo Cab. E, e aí ele gravou com a gente pra falar um pouco sobre 
parte sobre como é uh, exercer esse trabalho de designer de narrativa, que é uma coisa que posso estar sendo míope em relação a isso, mas pelo menos eu sinto que desenvolvedores brasileiros que eu conheço são mais focados em área de programação, em parte de arte, em parte de, tipo, de game design mesmo em si. É, e eu não conheço muitas pessoas focadas nesse pedaço, assim, o ou outro nome que me vem à cabeça imediatamente é o Pedro Falcão, que começou uhum. a fazer isso lá com o Redick Hunters, né? Então... Então foi bem legal essa conversa, e ele falando também um pouco do processo, como foi no Neocab mesmo em si, e no Where the Water Tastes Like Wine. E o Henrique gostou bastante de Neocab, então eu também legal. tô bem, bem curioso legal. pra jogar. Beleza. eu acho que é isso. É eu também isso. vou tomar muitos líquidos e descansar, porque eu tô Sim. levemente doentinho e eu preciso ficar bem logo. Melhoras. É. Então, muito obrigado, Guilherme Jacobs. Um prazer. Eu que agradeço. Antes de eu agradecer as pessoas que nos ouviram, só pra me despedir, eu lembro que o Overloader é um site que existe graças a campanhas de financiamento coletivo que você encontra tanto no apoia.se barra Overloader, quanto no PicPay, procurando por arroba Overloader no aplicativo. Então, se você gosta desse conteúdo e você tem como nos ajudar, como, tem como contribuir com a gente, eu convido você a acessar qualquer uma dessas duas campanhas, a que você preferir, uh, e se tornar um apoiador nosso, porque isso faz toda a diferença. E é claro, você também sempre pode entrar na twitch.tv Overloader e dar um sub pro canal, que também ajuda a gente imensa, imensamente. Beleza. Então, muito obrigado pela companhia de todos vocês, muito obrigado pela sua audiência, eu desejo a todos um excelente fim de semana, ótimos videogames, e a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Half-Death.